0: У тебя было такое состояние, где ты был на дне, и где вот надо было, да, конечно, или ты всегда? Конечно.
1: Uh, да, наверное, я к этим людям и отношусь, которые должны были упасть на дно, чтобы увидеть звезды, чтобы увидеть, насколько низко ты упал, и понять, что больше я в этом положении быть не хочу, я хочу...
0: Ну все, приветствую на подкаст, спасибо большое, что пришел. Так, ну ты, короче, мы уже с спо- тобой разговаривали, уже, мне кажется, не больше полчаса, но мне уже, когда ты мне уже столько информации дал, как будто там на час, на полтора... Um... Короче, сначала тебя представлю. Тебя зовут Никита, нас познакомил знакомый Плактон. И как он, как он тебя представил мне, это человек, который занимается курсами. Да, такой то очень поверхностно. И, грубо говоря, ты, это, это процесс саморазвития, да. да вот, ты, ты пытаешься себя улучшить. И, конечно, это не хочется говорить, потому что сейчас все занимаются саморазвитием, да. Ты там... Спроси у кого любого, они все говорят, ой, я занимаюсь там саморазвитием. Um, давай тогда, давай тогда начнем разговор с этого. Что ты, что ты считаешь, что досячок хочет прямо начать этим заниматься? Uh, что ты в первую посоветовал бы ему делать? Вот человек, он только что карантин сидел 3 а, месяца, играл в компьютерные игры, uh, бухал, курил. Uh, вот что ему нужно сделать, чтобы первый шаг принять, чтобы выйти из этого цикла?
1: Рано проснуться. Рано проснуться. Самое лучшее – это проснуться рано и выйти на улицу. То есть, ну, понятное дело, что если на улице дождь, то лучше сделать это либо в другой раз, либо либо сделать это дома. Но проснуться нужно. Ранний подъем – это то время, когда у тебя только-только начинает просыпаться организм. Казалось бы, нам тяжело вырваться из этого всего. Встать из кровати, из тепла, как так нам нужно. Если это сделать, ты почувствуешь, что ну, мир по-другому совсем выглядит. Все тихо, все спят, и ты наедине сам с собой. И это тот момент, когда ты можешь услышать себя, настоящего, то, что ты действительно хочешь. В этот момент приходят самые лучшие мысли, самая лучшая идея. Ну, вот. Нужно главное это сделать. Понятное дело, что если ты сидел три месяца в одном режиме, в зоне комфорта, тебе ну, сложно будет из этого выйти. Но если ты это сделаешь, если ты хотя бы сделаешь это раз, тебе уже в следующий раз будет ну, чуть-чуть полегче. Не так, что прям вау вскочил, но уже полегче будет. Uh-huh. И через недельку, буквально, если ты будешь это делать каждый день, тебе станет прям совсем хорошо. Но, опять-таки, если ты, конечно же, не будешь ложиться в 4, при этом, uh-huh. да, то, не получится. Если будешь ложиться нормально, там, часов в 11, то, да, сможешь вставать в такое время.
0: Да, вот, ну, вот, допустим, я контраргумент приведу, да, вот я разговариваю с таким человеком, допустим, и я ему говорю, нужно вставать рано, потому что ты наедине, знаешь, ты как-то uh-huh. начинаешь свой день раньше всех, и ну, есть какой-то кайф, который ты получаешь от этого. Um, но они могут также сказать, блин, а мне нравится, наоборот, поздно, потому что тоже, тоже в два часа
1: тоже никого нету, и я могу чисто заниматься да? своими делами. почему нет? Uh-huh. Можно и так, если это то время, когда ты чувствуешь свою продуктивность, если ты в это время продуктивен, да, почему нет? Uh-huh. Делай, не знаю, если ты там, тебе нравится писать в это время стихи, тебя они не и ложится спать, да, пожалуйста, в это время, возможно, и тебе придут озарения. Но с точки зрения биологических часов биологии, это все таки делать лучше с утра потому что ну, весь мир так устроен, то есть все, все просыпаются утром, ну, имеется в виду и растения, и животные, ну нет, мне кажется, таких растений, которые бы ночью начинали распускаться. Может быть, есть какие-то э, От луны экзотика, есть. Да, 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 может да. быть, такие есть, но опять-таки это единицы, знаешь, такие, У-у-у. которые живут по другим законам, вот. а в основном все как бы живут ночью, ой, ночью, господи, <с- утром, утром просыпаются и начинают вести свой день, ну так уж повелось. Да, вот интересно сказал, если тебе
0: нравится больше писать ночью, то пиши ночью, потому что, да, типа, все таки есть такое, когда ты сильно хочешь спать, э, ну, твой мозг немножко по-другому думает, и, типа, и некоторые люди, которые как раз занимаются yeah. и по творческим делами, им как раз... Да. Yeah. Вот это вот, как называется, ну, state of mind, типа, не знаю ты английский знаешь немножко, нет? No, вот это состо... ну, состояние мозга другое, и для некоторых творческими, которые творческим yeah. занимаются, yeah. лучше работают. А, ну, да, и как раз... Я тоже вот, вот мы говорили с тобой о тайм-менеджменте, чем ты занимался, один из вещей, который ты интересовался. И да, есть такая проблема, вот ты вот хочешь начать чем-то заниматься, и у тебя ты просто замечаешь, что у тебя просто как будто времени вечно нету, И все всегда жалуются, нету у меня, нету времени, нету времени. Но, однако, ты понимаешь, так, ну, я работаю, я 8 часов в день. Так, ну, вот, допустим, я сплю 8 часов, получается, у меня 16 часов я не сплю, 8 часов я работаю, у меня остается еще 8 ну, 8 часов — это дофига времени. И как раз вот, я не знаю, как, как ты занимался тайм-менеджментом, но чем меня помогло, и вот как раз она подходит как раз насчет просыпаться рано утром, это перед сном расписывать свой день в блоках. Не прямо типа, вот это занятие занимает меня 15 минут, это занятие 10. Mm-hmm. Потому что я заметил, что, блин, если ты там проснулся на 10 минут позже, да, или... Ты поленился в каком-то моменте или засидел где-то в Инстаграме, то у тебя все расписание скатывается. да.
1: Все уже идет по-другому. Да, и ты чувствуешь себя ну, фигово. Ты чувствуешь обиду какую-то, да. Что да. типа ты, блин, я не смог, вот, плохо, все с завтрашнего дня, там, да ну нафиг вообще это надо, вообще не хочу ничего заниматься и развиваться, все, пойду поиграю в комп. Да, да, ну, да. Вот. В итоге ты скатываешься, вот. Поэтому это слишком строго, и к этому нужно приходить. То есть не нужно быть к себе слишком строгим. Нужно позволять себе проспать. Если ты проспал, скажи себе просто: блин, я проспал, ну, я принимаю себя таким, какой есть. Ну, что mm-hmm. поделать. Нужно просто да. анализировать, типа, а почему я проспал. Не обижать на себя, а просто да. типа. Так, я проспал. Почему? Я лег поздно. Почему я лег поздно? Потому что я сделал вот это. Мог бы я без этого обойтись? Мог бы. Отлично. Значит, в следующий раз я могу без этого обойтись. К этому нужно приходить. Нельзя просто сразу взять и сказать, все, я стоит в 5 утра, и у меня все будет круто, я начну записывать. Да ну, не получится так. Mm-hmm. Ну, вот. ну, точнее, может быть и получится, если ты прям совсем прям вот решительно настроен, знаешь, и тебя ничего больше, вот, ну, не сможет с этой линии сдвинуть. Ну вот. Но обычно люди так не делают. Ну да, такие экстремальные люди. Люди в основном начинают к чему-то стремиться очень хорошо, прям, знаешь, так интенсивно, не с пути, только тогда, когда они опустятся на самое дно. Mm-hmm. Вот когда человек оказывается на самом дне, когда уже все просто, ну, глубже некуда уже упасть. Вот тогда человек либо, либо он становится сломленный и остается на этом дне, ну, что приводит к его гибели, скажем так, как моральной, так и физической. Ну вот. Либо он все-таки берет себя в руки, говорит, что все, хватит, я так жить не хочу, не могу и не буду, и начинает что-то делать, и уже начинает расти в себе. Он понимает, что все, больше я не хочу возвращаться к такой жизни, которая которой я был. У него есть точка, в которой он видит себя, как это ужасно. Пока ты не видишь, как это ужасно может быть, ну, у тебя не будет желания не вернуться туда.
0: Угу. А вот а, а, я тоже полностью с тобой согласен в плане, вот, а, когда ты на дне, очень легко начать развиваться, потому да. что ниже некуда. Ты да. только можешь пойти наверх. Даже если один шаг, это уже в тысячу раз лучше, чем где ты был раньше. Um, у тебя это такое более лично просто... У тебя был такой состояние, где ты был на дне, и где вот надо было? Да, Или конечно. Тысяч, да? конечно.
1: Uh, да, наверное, я к этим людям и отношусь, которые должны были упасть на дно, чтобы увидеть звезды, чтобы увидеть, насколько низко ты упал, и понять, что больше я в этом положении быть не хочу. Я хочу быть выше, я хочу быть лучше, я хочу быть кем-то, чем-то, как минимум, для себя. да, вот ну, это вот. суперинтересно. И поэтому, да, у меня были такие моменты, э, был такой момент, у меня были проблемы со здоровьем, э, если бы точно с зубами. Uh-huh. У меня были проблемы с зубами, и как-то я все забивал на это, то есть, э, ну, там, зуб, там, кусок сломался, бой, ну, и ладно, и бог с ним, там, починю, починю, починил. в итоге тянул, тянул, тянул. А ничего... сколько лет вот в этом моменте, ну, uh-huh. в этом рассказе? 25, наверное, было. Uh-huh. 24 может быть, yeah. вот все тянул тянул а потом это начинало становиться все хуже 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 потом появились комплексы знаешь там ну, типа, желание улыбнуться mm-hmm. было а улыбнуться страшно нельзя как бы как посмотрит на тебя вот там улыбка ужасная с девушкой наверное, с девушкой совсем вообще было не то что с девушкой с девушками с любыми да с любыми людьми вообще кто-нибудь пошутил все ты не можешь даже посмеяться ты сел все ты сидишь тебе смешно но смеяться ты не можешь от этого появляются комплексы. а комплекс. что
0: ты думал в этот момент вот я рассказывал смешную шутку ты наверное фоткаться не хотел чтобы тебя
1: фотографировали ну, все и... то есть я старался избегать вообще Любого взгляда, любого общения, это… Ну, ты, ты пытался изолировать, типа, от Да, людей? да, да, я старался меньше встречаться, с друзьями куда-то звали, ты такой, ну, начинал отмазываться да нет, у меня там дела, там я не могу, не хочу, там на самом деле делов-то никаких не было, я хотел и мог. Хотел? Ну, конечно, хотел, uh-huh. да, но было страшно, потому что там будут девчонки, как же, блин, как я не могу даже не улыбнуться, не посмеяться, да, там есть, конечно, друзья, которые, знаешь, примут меня, неважно каким, хоть, хоть без зубов, хоть без головы, то есть, да, для них я всегда один и тот же друг, такие друзья есть, но вот, их мало, но они есть а с другими людьми все-таки были комплексы и вот какой-то момент я был в клинике, где мне удалили зубы часть, скажем так, и я выхожу, смотрю в зеркало, понимаю, что у меня нет зубов, просто я выхожу на улицу после этого ну анестезии и мне стало настолько плохо, что я сел под деревом просто заплакал, знаешь, казалось бы, там взрослый парень на улице плакал, да, 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 прям на улице, У-у-у. вот такая же погода была лето тоже было, я вышел из клиники, все, понимаю, что все это просто дно, Да-да. донское дно, днище, откуда просто нужно выбираться, я понял, что все больше я так не хочу. И потихоньку я начал, потихоньку, помаленьку начал вот из-за этого выбираться а, поставил... а как ты начал? Вот можешь рассказать первый шаг, который ты принял? Первый шаг я понял, что я больше не вернусь на эту стадию, что в следующий раз я улыбнусь и увижу свою красивую улыбку. Потому что а-га. в этот раз, ну, я видел чудовище перед собой, когда улыбался в зеркало, я понимал, что все, я не хочу быть таким. А-га. Это ужасно, я не хотел себя принимать таким, не хотел даже в зеркало смотреть. Не в этот же день, скажем, так мне пришло зарение. Несколько дней там я пребывал в депрессии, в глубокой, знаешь, там пил, потому что ну, тяжело было с этим смириться, тяжело было себя увидеть в зеркало.
0: Ну, вот страшно. я что ты пил много в это время, да, типа? Mm-hmm. Что время. Ну да. то, вот ты сидишь да. один, чем ты, чем занимаешься везде? Да, да пил. Просто пил. пил комп- пытался компьютерные игры, пытался игры, но... компенсировать
1: себя, да, играми, компьютером, сериалами, с чем угодно, лишь бы не думать да, о реальности, лишь бы, не думать, да, лишь бы uh-huh. уйти от реальности, все, забыться как-то расслабиться и все мне никто не нужен был я понимал что все плохо вот все уже какая жизнь в дальнейшем, блин мне еще 30 нет а уже настолько все плохо как выбраться из этого то есть знаешь любые мысли о том что так нужно починить зубы блин зубы это один зуб столько ага там выходит господи такие астрономические суммы где взять да негде да я столько в жизни не ну, заработал вот мне интересно вот как ты вот. такая проблема масштабная
0: реально это столько денег стоит в россии такие маленькие зарплаты тебе двадцать четыре ты вуз закончил недавно как, как а, ты это скажите разум разум так, разум?
1: однажды мне пришла откуда-то фраза, в дальнейшем к этому еще вернусь, пришла такая фраза, что не стремись ни к чему, все само придет, если ты это действительно хочешь. Не нужно к чему-то стремиться, достичь там, каких-то высот, если ты прям действительно этого не хочешь. Вот. Если тебе что-то нужно, оно само придет в нужный момент. Вот. И эта фраза у меня всегда была в голове, и я понял, что так, ладно, все, расслабься, успокойся, начни хотя бы с того, что есть. Сейчас mm-hmm. у тебя нету много денег. Что нужно для этого сделать? Хотя бы начать работать. То есть, ну, всегда я считал так, что если у тебя какое-то состояние плохое, там депрессия или настроение, начни что-нибудь делать. Не важно что, помой полы, подмети, пойди на работу, а лучше уйди с головой в работу, и тогда у тебя не будет ну, возможности не, ну, думать о чем-то плохом, а думать о своих проблемах, если ты занят работой. То же самое, знаешь, там, во время йоги. Если ты занимаешься все, ты сконцентрирован на своем теле, на дыхании, и ты проблемы уходят сами по себе, все, ты в моменте. Но, то же самое было и здесь. Я понял, что нужно что-то делать, начать, хоть что-нибудь от того, что я лежу, пью. Порчу свое здоровье, я делаю только хуже, усугубляю. Я не улучшаю, моя улыбка не станет лучше, если я продолжу дальше пить. Угу. Ну, понятное дело, что к моей безобразной улыбке угу. прибавится еще и что-нибудь другое: проблемы с печенью, почками и прочее. Ну и все, я сказал себе так, все, успокойся, да, у тебя денег сейчас нету. прими, это как факт. Их нету, начни хотя бы работать. Я начал работать. А кем ты начал работать? Ну, я не то, что начал, я работал, у меня была работа, я повар профессиональный, я работал в баре зарабатывал, в принципе, нормально, мне саму себе хватало, у меня не было такого, там, у меня не было ни ипотеки, ни кредиты, как бы я жил в своей Ты жил с родителями? А, с да, я жил, ну я жил с мамой, да. Uh-huh. Вот, ну, в принципе, ни на что деньги такие не нужны, в общем, ну, то есть не не было такого, на что они прям супер нужны, поэтому я думаю, надо откладывать. Но я все равно понимал, что даже если буду откладывать, это все равно займет очень много времени. Uh-huh. И в какой-то момент просто помогли родственники. Они узнали об этом, я не просил их об этом, причем, не, не подходил к ним, не говорил, что помогите мне Они сами узнали об этом, что вот мне нужна помощь, просто помогли. А как, э, типа, они узнали об этом, потому что ты с мамой об этом разговаривал? Ну, мама, естественно, да, это видела. Просто проблемы были с этим давно, ну, с зубами, то есть там, ну, в детстве я ходил к зубному часто. Ну, там такие, знаешь, мелкие проблемы, но проблемы были с зубами. Но это уже, знаешь, на на наследственном уровне, на проблема с костями, вот такое. Ну, mm-hmm. есть, если частые переломы были, ну, это уже так, глубоко углубляться. Вот. А потом это все ухудшилось с годами, с возрастом, видимо, оно залог как-то по себе. Знать. Ну, вот, да, узнали родственники, родители, поняли, что нужно помочь, начали помогать. Ну, в вот, итоге помогли. То есть само все пришло. Я ничего для этого не делал. Оно само все пришло. За это я, конечно же, очень благодарен mm-hmm. за помощь родителям, родственникам, ну, все, кто откликнулся, все, кто смог мне помочь. Mm-hmm. Ну и сам в это время я понимал, что они мне помогают, значит, и я должен помогать себе. Да, да, вот. потому, я должен... у тебя есть такая ответственность перед людьми, да, ты да, не можешь теперь опять запустить да. свои зубы, вот, допустим вот. Конечно, да, были моменты, когда, знаешь, там, срывался опять, уходил в депрессию, но это уже так, было меньше, меньше, меньше И вот последний момент, вот уже два года назад я ну, принял окончательное решение, что больше никогда я ни на какой, ну, плохой уровень не вернусь, чтобы бы ни произошло, все, та точка пройдена тот этап пройден, я принял это, я рад за тот опыт, который у меня был. Если бы не тот опыт, ну я бы не пришел к тому, что есть сейчас. Поэтому я очень благодарен за то, что было. Если бы меня сейчас спросили, хотел бы ты это изменить, я бы сказал, что нет. Угу. Угу. Пережить еще раз тоже бы не хотел. Вот. Но ну, и менять тоже ну, не стал бы. Иначе бы я просто не осознал ничего. Не осознал те ошибки, которые, у меня, ну, которые я прошел.
0: Угу. Вот. Э, ну, ты вот сказал, что ты, ну, грубо. Круглый... Она смо пришло, да, ты ничего не да. делал, она смо пришло. Но мне, мне. Я немножко не согласен с этим, потому что ты. Мне кажется, да. тебе семья была согласна
1: тебе вытянуть руку, потому что они видели, да. что ты что-то да. делаешь уже. Было намерение, понимаешь, вот в чем uh-huh. ключевая суть, было намерение. То есть не желание, а именно намерение что-то сделать, сделать с этим. Поэтому да, ну. Начинал что-то сделать с собой, говорил, что все, я больше так жить не буду, туда-сюда. Они это видели, они mm-hmm. поняли, что так ну нужно им помочь, раз он прошел это точно. Наконец-то он понял это, осознал. То есть раньше, знаешь, предлагали типа Ну займись там здоровьем. И говорил, да ладно, у меня все в порядке, mm-hmm. ничего мне не надо. Ну, вот. Но в какой-то момент выстрелил, и все-таки нужно было. Ну и вот
0: И вот, а, вот, а, вот расскажи мне об том моменте, когда ты
1: узнал, что тебя семья будет помогать тебе с зубами. Не могу сказать, что это было резко. Типа, ага. вот тебе много денег, иди делай зубы. Нет, не так. Uh-huh. Это было все. Это было все так. Давай потихоньку начнем это делать. Мы тебе поможем потихоньку, помаленьку. Это происходило в течение двух лет.
2: Uh-huh.
1: Это происходило в течение двух лет, потому что это все-таки, ну как сказать, не один зуб вырвать, и все. Это долгая процедура. Причем дело я не в России, я делаю ее в Беларуси, а это сам понимаешь поездки. Это нужно с работой график состроить, ехать туда, там договариваться. А там очень сложно было договориться, потому что там ну, забито все uh-huh. время. Вот, поэтому ну, приходилось мотаться туда-сюда, делать в Беларуси. Почему? Потому что там дешевле. дешевле. Там дешевле и лучше. Угу. Это я точно могу сказать. Потому что потом, когда я возвращался и сравнивал цены здесь, те же операции, те же процедуры, выходил в 2-3 раза дороже.
0: Но угу. вот. вот тогда мне нравится, мне нравится вот это вот, знаешь, оперативное ну, решение проблемы. Да. Типа, блин, да. вот мне надо решить эти зубы. А многие люди, знаешь, они вот они живут в своем аду, да. и. Вот у них есть эта проблема, и нужно решать проблему, но они никак не, не пытаются подумать, ну, выйти из этой коробки, посмотреть его, ну, с другой стороны и как-то решать его извне. И вот ну, как раз, мне кажется, ты это сделал.
1: Я это сделал, сделал... но ну, это было страшно, понимаешь, то есть, блин, ну как, куда ты поехать, сорваться, как же работа? Все, нет, я понял, что нет, мне нужно решить, это первоочередная задача, ничего важнее другого больше в данный момент нет ни друзья, Никакие развлечения, ничего меня не перебьет мои мысли, потому что я должен сделать это. Если я это не сделаю, я останусь на том уровне, на котором я был. Поэтому нужно, как бы, несмотря на все наши страхи, делать то, чего ты боишься. Угу. Нужно преодолевать себя все-таки. Угу. Вот. Но делать это осознанно. То есть понимать, зачем ты это делаешь. Не просто типа блин, я пойду и докажу всем. То есть, нет, ты это делаешь не для того, чтобы доказать что-то всем. Ты делаешь это для того, чтобы доказать себе, что ты можешь это сделать. Да, да, да.
0: Я вот своего вот, прям, прям четко сказал в плане. Ты вот поставил, что эта проблема самая важная у тебя в жизни. О, типа работа, все такое, это все очень важно, но самое важное это твои зубы вот в, этом, в этом моменте. И мне кажется, многие люди, они, они у них есть какая то мечта, есть какое-то желание, которое вот они, я хочу этим заниматься, но они ставят совсем другие приоритеты, которые вообще не помогают им достигать вот этой цели. Ну, допустим, я просто приведу там быстрый пример. На этом знаком с этой девушкой, она хочет заниматься бровями. Ну, без разницы, не мне судить, да, хорошее снять или нет. Ну, все, девушка хочет заниматься бровями. Ей нужно там 50 тысяч, чтобы там оборудование купить и курсы пройти. Это большие деньги, но это не колоссальные деньги. Это, это возможно. Но она вот в феврале решила за свой счет поехать в Дубай. Теперь она хочет в октябре поехать на Бали. И я такой, блин, это столько денег, которые просто ну,
1: никуда уходят, и, ну, прикинь, если ты бы эти деньги вложила бы, да. куда, где то уже была бы через год. Потому что людям намного проще выбрать сиюминутное удовольствие, чем ложиться в перспективу дальнейшего получения денег, ну, от своей цели. Да,
0: потому что есть такой, знаешь, такой, во-первых, когда ты, ну, как я это вижу, когда ты вкладываешь вот в себя, теперь, во-первых, тебя появляются обязанности да. теперь тебе да, нужно ответственность. Ответственность, ответственность да вот и правильно сказал. ответственность у тебя появляется и еще теперь ты себя вот ты живешь мечтой что ты хочешь заниматься бровями uh, ты можешь жить этой мечтой каждый день uh, а когда ты уже это пытаешься сделать у тебя ясный пень по пути будут одни неудачи да. и каждая неудача будет тебе так сказать uh, заражать тебя мыслью, что, а может быть, я не могу это сделать.
1: Это проверка уже. Да, идет. это проверка. Это идет проверка тебя, насколько ты сильно этого хочешь. Uh-huh. Если ты хочешь заниматься, вот какая-то девушка, бровями, Вселенная будет каждый день тебя проверять, действительно uh-huh. ли ты этого хочешь. Она тебе будет подкидывать какую-нибудь другую работу, скажем так, другие какие-то увлечения, которые намного интереснее. И если ты все таки скажешь, нет, 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 я никуда сегодня не поеду, никуда не полечу, я хочу заниматься бровями. И если ты будешь делать это упорно, в какой-то момент скажет, ладно, все, я поняла, я вижу, ты готова, ты хочешь, вот на тебе, пожалуйста, все. И ты это получаешь. И
0: она сейчас скажет, на
1: тебе один кусочек этого. Да, попробуй. Потому что чаще всего бывает так, что ты получишь какой-то момент, такой поймешь, господи, как классно у меня получилось, а потом раз и неудача какая-то, и ты такой, не-не-не, все, неудача, я не мое, не хочу, не буду. И в этот момент ты уже сломлен, все, и Слен, такой, ну, как хочешь.
0: Да, а эти неудачи... Вот, я скажу вот об этом подкасте. Вот мне нравится снимать это. Знаешь, люди, когда обычно начинают что-то ну, профессионально снимать на ютубе, они сразу вкладывают кучу бабла, чтобы все было прямо mm-hmm. офигенно. И они как будто сразу начинают, и они сразу такие офигенные. И они как-то. Ну, это есть. Я не знаю, если ты читал книгу 48 законов власти, Роберт Грин. Но там как раз один из законов о том, что показывай людям, что все, что ты делаешь, это легко тебе дается. Что это yeah. все натурально. Но. И, конечно, каждому закону есть, типа, контрзакон, что иногда есть смысл показывать людям, как ты работаешь. Типа, это тоже есть такой изюмин. И я хочу показывать людям, что, блин, по пути одни сложности и одни неудачи. Да, и да. единственное, как ты это можешь сделать, как ты это хочешь, ну, как ты представляешь в голове, это просто
1: ебашить дальше. И... А без неудачи не будет прогресса никакого. Угу. Если мы не будем ошибаться, мы никогда не выйдем... На тот уровень, к которому стремимся. То есть совершенным стать ну, невозможно. Будем честны, нельзя стать совершенным, потому что совершенный человек – это мертвый человек. Если ты достиг совершенства, ты умираешь. Зачем? Смысл тебе жить? Все, ты достиг всего, чего хотел. Ты уже не можешь себя прожить как-то по-другому, ты совершенен. Поэтому совершенство, оно недостижимо. Но это не значит, что нельзя к нему стремиться. И к нему стремиться нужно через ошибки, нужно получать удовольствие от ошибок. Uh-huh. От того, что ты ошибаешься, отступаешь, где-то падаешь и снова встаешь и идешь. Потому что ты чувствуешь вкус жизни этим самым. Если тебе будут все изначально давать, Допустим, родился ты в богатой семье, и тебе сразу же все дает, ну, у тебя и все есть, все, что ты хочешь, у тебя все есть. У тебя не будет ну, желания какого-то дальше жить. Ты понимаешь, что тебя могут от всего отмазать в случае чего, ты можешь там заходить съесть все, что угодно, ты можешь побывать в любой стране, просто сказав об этом. Вот. И у тебя жизнь становится скучной, ты начинаешь уходить в крайности, наркотики, алкоголь, потому что это начинает тебя как-то убирать в сторону, ну, фокус смещается mm-hmm. от того, что тебе некуда свой фокус ну, направить в нужное русло. Потому что у тебя ну, все есть. Угу, Зачем да, тебе все... что-то еще нужно? Вот есть алкоголь, здорово, он приносит мне удовольствие, вот я буду на нем сидеть или на наркотиках, это здорово, это весело. В Какой-то момент меня все равно отмажут, все. Ты живешь неосознанно и поэтому чаще все-таки люди ну, рано умирают, там, либо умирают, либо становятся наркоманами, знаешь, там дети богатых родителей, вот, либо их куда-нибудь пристраивают, где они в общем-то не играют никакой роли, только усугубляют все.
0: Да, мне кажется, мне не нравится, когда люди, знаешь, они э, завидуют детей богатых родителей. Потому что мне, мне, я, я реально считаю, что э, б, б, быть этим ребенком э, у тебя такая судьба тяжелая. Во-первых, в том плане, что никто тебя не жалеет, да, а, а во-вторых, у тебя есть свои психологические конечно, проблемы, которые это, у тебя появятся, и один из них это то, что э, из-за этих отсутствия этих проблем, э, ну жизненных, uh-huh. у тебя характер не накалы, не накалывается, да. и ты становишься, ну мы вс- все видели. Э, вот этого человека. У нас все все в голове есть, особенно, я думаю, у девушек есть, которые, знаешь, вот я познакомился с парнем, вот там богатый папа, он там все и они все знают, что они какие-то пустые.
1: Ну, опыта нет какого-то прожития (кười) чего-либо. Нечем, может быть, рассказать даже таким людям. И они от этого ну, уходят в депрессию, возможно, потому что ну, ничего такого не пережили, знаешь, не было драк во дворе с пацанами, там, стрелки какой-нибудь. Не было падения на велосипеде, потому что велосипед у тебя дурацкий и старый, Чтобы что бы mm-hmm. собрал в гараже, допустим, да. Нет опыта попадания э, в отдел полиции за что-нибудь, там, где с тобой плохо обращались, потому что если ты сын богатого человека, с тобой и обращаться там будет соответствующие, потому что, ну, все это знаешь, что тебе ничего не грозит, в общем-то. Ну, я это так говорю, потому что, ну, я это так вижу. Я, может быть, ошибаюсь, потому что я не был никогда сына богатого человека, да, и ну, это не было, но, да, и, конечно, зависть присутствовала в какие-то моменты, когда, но ну, это было тогда, когда, знаешь, был неосознанным человеком, конечно, конечно. ну, завидовал, просто зависть ну, обычно… З- зависть зависть – это… Особенно белая зависть – это нормально. В зависти, да, в зависти нет ничего плохого, если ты завидуешь… это нужно осознанно… Если ты так. завидуешь тем, что, блин, как же здорово он живет я так же хочу, я хочу жить так же, и ты начинаешь А-а. делать что-то, чтобы э, получить то же самое, что у него, но… При этом ты, конечно же, забываешь о своих настоящих потребностях, о том, чего ты хочешь. Ты начинаешь идти по ложному пути, исследовать его, ну, быть как он, то есть быть им, проживать его жизнь, а не свою уникальную жизнь. Mm-hmm. Потому что твоя жизнь, возможно, и заключается уникальность твоей жизни в том, чтобы быть собой. Ну, это так и есть. Mm-hmm. То есть ты должен прожить свою жизнь, а не чужую. Ну, вот. Но ты, видя того, что как у него все здорово, ты устремишься быть им. А он, в свою очередь, возможно, никогда никому и не скажет, что он бы хотел, на самом деле, твою жизнь прожить. Mm-hmm.
0: Да, один из, зависть — это вообще очень интересная тема, я, все люди чувствуют зависть, и те люди, которые говорят, что они не испытывают зависть, они нагло тебе врут, и к этим людям надо обращаться осторожно. Но я изначально был тот человек, который думал, что я не чувствую зависть, ну, я искренне это думал, но я буквально несколько дней назад, на самом деле, осознал, чему я завидую, я почему никогда не говорю что я, почему я всегда говорю, что я не завидую? Потому что я не завидую материальным вещам. Uh-huh. Потому что э, я всегда чувствовал, что... А, э, ну, есть такое, знаешь, э, ощущение, что я смогу тоже этого добиться. Я когда-то... Если я сильно это захочу, я смогу это добиться. из этого никогда не было зависть материальным вещам. Но у меня всегда была зависть в плане отношений. Не, не интимных отношений, uh-huh. а просто отношений между людьми. Да. И если, допустим, э, я разговариваю с человеком, и я прям... Ну, стараюсь, чтобы разговор был интересным, чтобы это... И, типа, мы разговариваем на глубоких темах, и, типа, реально глубокий такой разговор. И потом э, я вижу, что этот человек... И, ну, ему все равно больше нравится с другим человеком разговаривать. Больше ни о чем. Я чувствую себя... Чу- ну, чувствовал себя плохо. это у меня была зависть. Um, и да, один из, один из вещей, как можно избавляться от зависти... Вот ты сказал, как можно использовать зависть. Mm-hmm. Uh, один из вещей, как можно избавляться от зависти, это приближаться к тому, чего ты завидуешь. И ты потом да. поймешь, что все на самом деле не так круто, как ты у себя в голове Теперь закрутил. не нужно,
1: на самом деле, было-то. Что uh-huh. цель-то на самом деле была и не такая, то есть не хотел этих всех богатств. Ну, потому что сам путь к достижению, он всегда намного приятнее, чем конечная цель. Uh-huh. Потому что, ну, достигнул ты богатство, ну, а что дальше? Вот я его достигнул. Но и ты вспоминаешь, что на самом деле было намного прикольнее, когда ты к нему стремился, ты что-то делал, какие-то шаги, действия, двигался, ну, вот. Ну все, а теперь ты получил, что дальше? Ну да, окей, можно ставить новую цель, но для этого опять нужно будет двигаться. Поэтому нужно ставить правильные цели, нужно искать свои цели, а не чужие, не за чужими двигаться целями, а за своими. То есть нужно это понять в себе, то есть это уже нужно делать через самокопание, проводить собственный самоанализ и понимать уже, что на самом деле ты хочешь от этой жизни, а не кто-то другой. То есть ты такой смотришь на кого-то, вот он богатый, у него машина, как же я хочу. Я вот сейчас понимаю, что я не хочу на самом деле крутую себе машину. Я вообще никакой машине не хочу, потому что я водить в принципе не люблю и не умею. Mm-hmm. Я, люблю, я реально не, не люблю водить машину. Для меня это ну такое себе. Я yes, ну, согласен На, на велосипеде mm-hmm. я люблю покататься, может mm-hmm. быть, там, знаешь, там, на роликах, может быть, да. Но нет, машина, да ну ее. Ну, вот. Не потому, что там у меня сейчас нет денег на машину. Если бы были деньги на машину, может, ну, я бы скорее всего и не купил ее. Возможно, я бы ее купил, но я бы нанял водителя, чтобы он водил. Я не хочу водить машину, мне не нравится. Mm-hmm. Вот. Поэтому и зачем мне стремиться к этой машине, вот. не мое. «О, я хочу себе крутой дом», и потом такой подумаешь, «Так, а зачем я его хочу себе? Что он мне даст, этот крутой дом?» Ты смотришь по сторонам, в принципе, меня устраивает то, где я сейчас живу. Мне всего хватает. Крутой дом – нет, дом – да, крутой – нет. Mm-hmm. Зачем?
0: Ну, а тогда вот мы затронули уже несколько раз нашего разговора о целях жизни, первое, первое что мы, ты рассказал о том, что люди стремятся просто получить… Быструю, быстрое счастье, yeah. ну, в путешествие там все такое, там в бар сходить. А, второе, мы уже сказали, что а, есть люди, которые, они живут ради м, успеха и денег, да. А, есть еще а, есть еще люди, которые живут ради, а, они живут а, ради популярности, и они потом, если ты этот долг будешь делать, ты потом превращаешься в клоуна. А, и потом есть люди, которые, ну, а, не нарциссисты, а люди, которые ну говорят о это все жизнь бессмысленная там люди которые в государстве они все бандиты mm-hmm. все это вся система против тебя лучше ничем не заниматься а эти люди они конечно просто боятся что-то делать yeah. um, какая у, te, вот, у тебя цель потому что вот ты занимаешься этим все саморазвитием ты пытаешься себя улучшить где-то уже получается уже 6-5 лет да так получается well, примерно да um, вот а, а к чему это все знаешь к чему ты зачем ты это все делаешь
1: я всегда на интуитивном уровне чувствовал, что должен сделать что-то другим людям, какую-то пользу принести другим, то есть проживать жизнь не ради себя, не ради достижения какой-то конкретной своей цели личной, там стать кем-то да, знаменитым, популярным, богатым, кем-то какой-то личностью, а именно принести пользу другим людям, не знаю пока как. То есть не знаю, что именно. То есть что я должен создать, какой продукт я должен создать, какую систему построить, что именно я должен сделать, но что ты должен сделать такое, что принесет пользу другим людям. Чем больше, тем лучше. Если хотя бы один человек с с моей помощью станет счастливым, станет лучше, станет здоровее, мудрее, умнее и так далее, ну все, я буду очень счастлив.
0: Ну я надеюсь, что с этого подкаста, может
1: быть, ты кого-то смотивируешь. Возможно. э -э 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 Это было... Однажды я сказал на свидании это одной девушке, да, что для меня важно вот сделать хотя бы одного человека счастливым. То есть в данный, ну, в данный момент я вот думаю, как сделать мне счастливой тебя. На данный момент это моя жена. Ну, вот, тогда она была еще только девушкой, и ну, в тот момент у нас была такая ссора небольшая, ну вот, пару лет назад, когда мы только-только встречались, и, естественно, никаких там свадьбах не было и речи. Это там, первые буквально несколько месяцев. Вот, тогда я сказал, что, блин, я живу для того, чтобы сделать чью-то жизнь лучше. На данный момент твою хотя бы. Ну, вот. Я это сделал. Я это сделал, и за это я очень благодарен и ей и себе. Вот. Но все равно я всегда понимал, что должен сделать больше кому-то. То mm-hmm. есть я не буду счастлив, если, к примеру, смогу заработать на хороший дом или получу много денег там, с какой-то работы, с какого-то проекта. Если я не получу с какого-то проекта, который я придумал, ничего, и меня, допустим, кинут кто-нибудь, да, там мой партнер, допустим, меня кинет ну, вот, и заберет все деньги себе, но при этом это принесет пользу десяти людям, ну, я буду, я буду счастлив. Угу. Я буду рад, доволен, я буду рад, я спокойно, с благодарностью отпущу эти деньги этого человека. И ну, не буду держать никакой обиды, никакого зла, потому что это принесло пользу другим людям. Угу. То есть моя цель это что-то сделать, найти себя в чем-то, что принесет пользу другим. Угу.
0: Ну, я думаю, что ты это без проблем найдешь. Пока что-то надо ну, заниматься над
1: собой. И Все типа... приходит тогда, когда мы к этому готовы. То угу. есть, если у тебя сейчас нету каких-то, ну, допустим, с материальной точки зрения смотреть, если у тебя нет денег... Значит, ты сейчас просто не готов к этим деньгам. Ну, больших денег, к примеру, да. Если у тебя сейчас не шикарного автомобиля, значит, пока ты к нему не готов. Вот. Если у тебя сейчас нет отношений, к которым ты стремишься, к которым ты хочешь, там хорошие отношения, там, семью, значит, пока что ты не готов к этой семье. Все приходит в самый лучший момент. Тогда, когда это происходит, это происходит в самый лучший момент. Если у тебя что-то появилось, значит, сейчас для этого самое лучшее. Вот. Ну, к этому нужно прийти осознанно, конечно. К этому нужно понять. Не многие понимают, потому что когда человек, допустим, возьмем такой пример. Девушка беременеет, и все, допустим, пара, вот у них все, начинается депрессия, какой ребенок, да мы же сами дети еще, да откуда у нас деньги возьмутся, да лучше сделать аборт, да как мы будем, да как мы жить будем, откуда у нас возьмутся средства, чтобы существовать, у меня же ни квартиры, ни образования, ничего нету, как жить, лучше лучше когда-нибудь потом, когда у меня будет квартира, у меня будут деньги, тогда мы сможем завести ребенка, лучше уже не будет. Если он появился сейчас, этот ребенок в вашей жизни, значит сейчас самое благоприятное время. Значит, где-то глубоко, уже где-то в будущем, уже есть тот ресурс, который поможет вам выйти из этой ситуации. И это происходит сейчас. Если ты сегодня подскользнулся и сломал ногу, значит, сегодня было самое лучшее время, чтобы сломать эту ногу. Ни вчера, ни завтра, именно сегодня.
0: Это очень трудно так.
1: Это так, трудно, да, это трудно, трудно понять. Что я, вы... я бы
0: не сказал бы, что я так смотрю на Нужно но... брать ага. ответственность,
1: в первую очередь, за это все на, ну, самому нести. Угу. Если что-то случилось, если тебя уволили, если тебя избили на улице, в этом виноват только ты. Ни гопники, ни начальник, ни президент, ни семья, ни родственники, никто об этом не надо, только ты. Ты сам все это притянул. На другом уровне, на конечно, не так, что ты этого хотел, ты этого не хотел, но ты это притянул к себе. Угу. Ты хотела это пережить, ты хотела это прочувствовать все на себе. Не вот так вот прямо, типа, ох, я хочу, чтобы меня избили или уволили, да? Не, не так. Это по-другому. Ты хочешь прочувствовать свою жизнь, поэтому ты где-то интуитивно это чувствуешь, ты притягиваешь себе это, и это приходит. И когда это приходит, ты должен быть благодарен за это. Потому что это произошло. Тебя избили, ты должен быть благодарен. Господи, спасибо, что избили так, что я живой еще. Уволили? Окей, давно хотел уйти с этой работы, найду другую работу. Уволили с работы, которая тебе нравилась, где тебе было хорошо? Ладно, создай свою компанию. Там будет еще лучше, по примеру это Все, нужно всегда искать сам, ну, искать плюсы из любой ситуации, даже из плохой, вот особенно да. из плохой. Можно я немножко добавлю Давай. к этой мысли.
0: Я немножко не смотрю вот именно так, но как я да. смотрю, но все равно, как я понял, одна и та же направление и одна и та же суть. Я смотрю больше, когда ты все берешь ответственность за все, это наоборот тебя освобождает, потому что теперь ты под контролем. И, а когда ты говоришь, ой, это произошло из-за этого, и из-за этого, и из-за этого, ты как будто раб обстанов- да, ситуации да. и обстановки. И ты не можешь контролировать, у тебя есть такое... Ты это не понимаешь, но у тебя появляется такое подсознательное ощущение, что ты не контролируешь свою жизнь. Да. И это, возможно, так и есть. Но так думать не полезно,
1: я считаю. Конечно. Всегда проще на кого-то на кого-то смесить фокусы и сказать, что вот этот человек виноват. Вот uh-huh. эти обстоятельства. Да я не виноват, да это обстоятельства такие. Почему тут я-то вообще? Нет, только ты. Только ты виноват, ты все, это к себе притянул, потому что ты где-то это хотел. В какой-то момент ты это хотел, ты это к себе и притянул. Все. Извлеки из этого максимум пользы и двигайся дальше. Uh-huh. Вот. Но не вини никого, никто в этом не надо. Если от тебя ушла девушка, значит, ты в чем-то был не надо. Если она тебя изменила, значит, это не она такая плохая, а что-то в тебе было не так. Да, и, возможно, что-то не увидел или ты не проследил что-то. Поэтому всегда нужно следить за собой, не нужно следить за кем-то, что вот этот такой-то человек, а вот этот такой-то человек, а вот тот там накосячил, следи за собой, смотри за собой в первую очередь. Не бери пример на других, другие проживают свою жизнь, ты проживаешь свою. Проживи ее так, как хочешь ты. А если ты хочешь, ну, если ты хочешь прожить ее хорошо, но и делай так, чтобы это было хорошо. Следи за собой всегда. Умей замечать себя во всех моментах, во всех проявлениях. Когда ты злишься, ты вспоминаю это и говоришь так я злюсь но mm-hmm. я не хочу злиться и не я не выбираю злиться я не буду злиться все я обижен так нет хочу ли я обижаться не хочу это мне не нравится чувство так я смеюсь мне нравится смеяться и я продолжу смеяться uh-huh.
0: у меня вот я тоже вот я знаю что я у меня есть такое на автомате это ну негативное качество у меня Uh, когда человек мне что-то делает плохо или, знаешь, там, отменяет встречу да, uh-huh. или там, вот, допустим, вот у меня uh, подруга, которая живет у меня сейчас, она сломала мне, разбила мне uh, рамку случайно, и я автоматом хочу uh, нажалостно давить. Я хочу, чтобы другой человек понял, что он мне сделал плохо. И это у меня, ну, я это контролировать не могу, вот это автоматическое желание, которое uh-huh. у меня, это как чувствовать зависть. Um, но я себя теперь останавливаю, потому что я такой, блин. А хочу ли я делать этому человеку плохо? Потому что он же, наверное, понимает, что он сделал мне неприятную вещь. И, и знаешь, что Юля моя лучшая подруга, и я не хочу ей делать плохо. Так что зачем мне надавить ей на жалость, да. когда мне, она мне сломала картину? Поэтому нужно
1: выбирать и говорить, что я не хочу. Сломала? Uh-huh. Да, значит, так нужно было. Все. Uh-huh. Это, это уже произошло, это уже не изменишь, так и зачем я буду это. Ну, делать плохо другому человеку. Угу. Все, это уже случилось.
0: Угу. Раз случилось, нужно... Да, это уже принять. случилось. Вот, да, да это уже случилось. Это типа, все это дано. Типа, теперь, вот, интерес вот... Вот ты, ты занимаешься много интроспекции. и... Я тоже считаю это прям вообще очень важно, и это вообще круто этим заниматься. Это больно, это неприятно, э, но когда ты начинаешь... Вот я бы тебе посоветовал бы эту книгу, но ее пока на русском mm-hmm. нету, э, «Законы человеческой природы». Она прямо... Я каждую главу читаю, она меняет полностью... Ну, каждый раз я охреневаю полностью от того, что я прочитал. И э, э, один из там вещей, это насчет Ты знаком э, с понятием «ниче» э, — «тень»
1: твой ну, тень. Возможно, но может быть прямо вот так вот и меня не слышал Ага,
0: ну давай, может, я объясню, Скажу. и ты, наверное, услышал это об этом. А, тень — это, типа, твое, грубо говоря, твоя негативная сторона. Mm-hmm. Та сторона, которую ты скрываешь. Она у тебя с детства, и ты в детстве ее показывал, но потом ты видел а, от... 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 от а, как отреагировали другие люди, и ты понял, что «А, это мне надо скрывать». Mm-hmm. А, и за того, что ты это ты это скрываешь, но она все равно внутри тебя. Да, И да. если ты это будешь, ак- ну, активно репрессировать, э- ты его не сможешь контролировать, когда она будет выплескиваться. И э- это проявляется... Вот многие ну, люди говорят, когда они делают что-то, что не по их, ну, не по ему характеру, казалось uh-huh. бы. Они говорят, ой, со мной как будто что-то случилось, типа, это был это был не я, когда это произошло, mm-hmm. я там в, в ярости был, я там слегка, на, ну, пьяный был, что-то такое, да, ну нет, это это они, это как раз та часть, которую они скрывают. Um, ну, я не знаю, если ты хочешь это рассказать, у тебя есть, то, вот ты замечал, вот, с помощью интроспекции какая-то вот а, сторона, которая негативная, которая вот... А, о чем советуется делать с этой? Которая у нас
1: есть, но мы от нее прячемся и стараемся ее не показывать, да никому? Да, так? да.
0: Да, но есть что можно с этой. Она у всех есть, и мы не хотим его показывать. Ну, это неправильный подход. Лучше осознать, что у тебя это есть, и подумать, ага, а как я могу это использовать в свою пользу
1: да. или пользу как для тебя, в пользу других, в пользу других людей? людей да, да, да. Думаю, да, думаю, такая часть есть. Ну, честно говоря, я не задумывался никогда об этом. Может быть, я даже и не помню, что это за часть такая. Ну, вот.
0: Вот, я могу, допустим, пример... У меня, допустим, я я не могу играть в компьютерных игр. Uh-huh. Я... Это, конечно, не такая плохая, да. У меня, наверное, есть значительно хуже качество. Но один из вещей, я так сильно зацикливаюсь на это, что я не могу себя контролировать просто. Uh-huh. Это я как наркоман просто. Я там... Говорю, ну все, ну начало, знаешь, ну, час mm-hmm. не буду, знаешь, после там работы перед сном там что-такое то поиграю, но потом она просто, я вот постоянно начинаю задумываться,
1: задумываться и типа хочется еще дольше поиграть, чтобы
0: имплементировать то, что все, я. я зап... понял, я понял.
1: У меня есть uh-huh. такая черта, да. Э, раньше я ее старался скрывать, но это было все равно, конечно, заметно. Это mm-hmm. было заметно, в первую очередь, родственникам, потому что они неоднократно мне об этом говорили, друзьям, коллегам и так далее. Это негатив, не негатив, а Пессимизм, пессимизм. Mm-hmm. Я часто уходил в пессимизм, но однажды я это по-другому осознал, когда услышал такую фразу, что э, пессимист – это хорошо информированный оптимист. Mm-hmm. Вот. Я понял, что на самом деле я и не пессимист, я просто вижу те точки, которые другие стараются не замечать и просто отбрасывают их. Допустим, оптимист, там, который скажет, что стакан наполовину полон, да я скажу, он наполовину пуст, потому что, ну, блин, это действительно так, я вижу его таким, он скажет так, потому что он боится признать то, что на самом деле он… Mm-hmm. Ну, Он не хочет этого замечать, не хочет это видеть, а я это вижу. Но в то же время я и не отрицаю его точку зрения. То есть у меня нет такого, что все в мире плохо, все так и так, бла-бла-бла. Нет, я в данный момент живу оптимистичной жизнью, я вижу только хорошее, но в то же время я и вижу то, что несовершенно.
0: А как ты раньше жил?
1: Раньше я видел это несовершенство и... Во-первых, старался его навязать другим, то есть, Вот да, это вот, это вот, людям не нравится да, такое. Ну не то, что навязать, я говорил, что «Да вы посмотрите, да вот это плохо». Люди говорили да «Успокойся, не лезь вообще в это». «Да как не лезь, как я могу с этим жить, если это все плохо, да как вы это не видите? Почему не замечаете?» И в итоге там обижался на людей, на себя и так далее, потому что это видел. Ну это знаешь, как если ты перестанешь смотреть новости, ты увидишь, что все в мире, в общем-то, хорошо. А в новостях ты можешь видеть, там, где объявят, что вот там какие-то боевые действия, ты все, и у тебя уже ты уже слышишь, в том танке ездят, там все mm-hmm. ты уже рисуешься в осознании, что там все плохо, что война начинается, на самом деле ничего, нет все в твоей голове, ну, такой, знаешь, плацебо-эффект. Вот. Это было, да. Но потом я понял, что как-то,
0: да, вот как ты... Потому что, знаешь, это же трудно, потому что это же, это же как,
1: это твоё мировоззрение, это как ты видишь мир. А... Я просто понял, что не нужно об этом говорить людям. им mm-hmm. Я это вижу, и в какой-то момент, если что-то пойдет не так, я смогу это, ну, Кому человеку в этом, допустим? Я решил не вмешиваться в жизнь человека, если он это не пытается замечать. Но в какой-то момент я попытаюсь его спасти. Вот. Допустим, если человек в упор говорит мне, что «Да лед нормальный, он плотный, пойдем по льду погуляем, но я то вижу, что он не такой. Я не буду ему говорить, нет, не надо, не пойдем. Лед плохой. Я не буду ему доказывать. Пускай идет, я буду идти рядом. Но когда он провалится, я его достану. И при этом я не скажу ему, видишь, я был прав, я говорил uh-huh. тебе, нет, я молча достану его. Ну ты ему уже скажешь хоть один раз, что типа, ну я... Они... Зачем? Ага. Он все равно не, не услышит этого. Потому что его эго будет говорить, его эго будет говорить, так, нет, я все равно прав. Просто mm. я не там пошел. Mm-hmm. Он там был тонкий, да, но я его я, я вот случайно туда пошел. Люта ага. на самом деле крепкий. А, За, а... Смысл говорить человеку, что, ага, видишь, я то был прав. Ты просто свое эго подкрепляешь, ты свое эго подпитываешь тем, что вот, смотрите на меня, какой я. То есть ты ну, гордишься собой, начинаешь гордиться собой, и при этом человек, перед, который перед тобой, он начинает чувствовать себя хуже. То есть он такой, блин, ну да, ты был прав, он признает, зачем это нужно. Нет,
0: вот это да, это неправильно. Ну, мне кажется, есть другой вариант. Можно есть вариант, где ты ему ну, знаешь, ты его заражаешь этой мыслью, где он сам сам как будто пришел к сознанию о том, что А, не, Лед еще не готов. Ты вот об этом задумывался, или вот знаешь, такой, типа, более женский подход?
1: Uh, нет, все таки я думаю, что лучше дать человеку прожить этот опыт. Uh-huh. И он должен его прожить, чтобы в дальнейшем он этого не делал, иначе он не научится. Ну, это ошибка, которую он должен допустить, чтобы научиться. Если он этого не сделает, он не научится, и в следующий раз он опять пойдет, uh-huh. Если я буду его постоянно вот так вот контролировать, в какой-то момент, ну, это самое. Он все равно это сделает, потому что он уже будет хотеть это сделать. Он а mm-hmm. будет хотеть доказать самому себе, что нет, все-таки я прав. Mm-hmm. У нас, кстати, с Платоном был такой спор по поводу льда. У нас был такой случай давным-давно мы тоже гуляли так же по льду, и мы с ним поспорим. спорим, я дойду вот до, до, до той точки. Я говорю, спорим, что нет, но я это вижу, потому что я часто провел время на рыбалке. И я уже, в принципе, знаю, как выглядит лед, когда он тонкий или не тонкий. Я а говорю, ты у нас эксперт по льду. Нет, я бы не спорю, я, я бывал на рыбалке, я проваливался. Mm-hmm. И я, ну, в принципе, вижу, могу определить, тонкий он или нет. И он говорит: да нет, я дойду. Я говорю: ну давай удачи тебе. Я говорю: ну поспорить на какую-то сумму денег небольшую. Вот он пошел и в какой-то момент он уже понял, что дальше идти опасно, страшно, и смысла нет. Он вернулся. Я говорю: ну что, он? Я ну я проиграл все. Окей, угу. ну вот.
0: Вина, скажи ну, мне, как это такого проваливаться через лед? Я такой ни разу не делал. Мне кажется, это лютый страх.
1: Слушай, я не проваливался именно с головой. Я провалился, вот знаешь там по колено. Ну типа по колено. наступил, провалился, тут же выбрался. Лед был все-таки крепкий, видимо, была плания. Mm-hmm. Ну, лёд, ну, действительно был достаточно крепкий, это было на рыбалке, тут же выбрался, хорошо, что мы были с дедом, были на машине, uh-huh. сели в машину и уехали. Ну, вот. ну недалеко uh-huh. от дома, ну, было такое, да. Да, было страшно, но страшно уже было потом, потому что сначала идет шок, а потом uh-huh. уже страшно. Да-да-да. да, Сначала Просто... шок, ты ничего не понимаешь, потом уже, когда приехали домой, тогда уже стало страшно. Uh-huh. А до этого ну, ты вообще ничего не понимаешь. И была, была
0: такая боязнь, типа выйти опять на лед. Нет. Нет, типа полностью нормально, допустим, Да, было
1: абсолютно нормально.
0: Знаешь, я вот э, прочитал, э, мне просто нравится эти вопросы тебе задавать, потому что я, я понимаю, что ты такой человек тоже, ну, интроспектно занимаешься, и, соответственно, можно разговаривать о таких, типа, более психическом глубоких mm-hmm. тем Я сначала думал, что мы будем о курсах разговаривать, мне кажется, mm-hmm. это более интересно. Um, знаешь, у тебя дети, скоро будут, да, ты говорил, yeah. и ты, возможно, это будешь замечать, возможно, ты это уже замечал в чужих детях, um, что вот маленькие мальчики и маленькие девушки, они на самом деле... показывают более качеств противоположного пола, что мальчики, они более эмпатичны, ну, потому что они мимики свою свою мать имитируют, и девушки, они больше самоуверенные, самостоятельные, но потом, как они больше начинают взрослеть, ну, от культурного влияния и влияния общества, они начинают... это отбрасывает эта часть в них и, типа, больше углубляться именно в свою женственность, да, или в свою э, мужественно, мужественность. Um, и э, есть такое понятие, особенно вот, ну, есть такое, что ты должен, наоборот, как-то как мужчина, ты должен начать mm-hmm. больше... У тебя, у тебя слишком много в, в одну сторону, и тебе нужно больше прокачивать свою женственность. А, ты станешь таким более многогранным, и ты сможешь ну, на, на мир смотреть по-другому, на проблемы mm-hmm. решать. У тебя, ну, арсенал просто откроется. И женщины в том же самом плане. И даже так считать, что, типа, самые маскулинные мужчины, самые... Фем... Я, может, неправильно говорю эти слова, да, но самые фемининные женщины, у них, на самом деле, огром... яркие качества противоположного пола. Вот ты э, вот ты вот замечал, что в тебе есть все-таки, знаешь, такое, типа, как, какие-то явно более женские качества, чем, э, ну, чем у, допустим, большинство.
1: Э, Думаю, да. Угу, Думаю, то-то. да, замечал. Я видел, что на других людей тоже смотрю по-другому. Ну, вот. То есть в какой-то момент, знаешь, включается какая-то часть, которая, наверное, есть. Ну, я, конечно, не знаю, как это сказать правильно. Которые в..
0: Ну да, разговор тема такая, типа, да, которая есть в
1: женщинах, допустим, да, ну в матерях назовем так, инстинктивное материнское чувство, когда хочется там ребенка защитить или помочь. Ну, вот. ну мне хочется там защитить или помочь не ребенку, а человека uh-huh. от чего-либо. То есть чувствуется какая-то ответственность за вот это. Даже если это незнакомый человек. Он вот, хочет этого человека, там, если кто-то плачет на улице, ты мимо проходишь, да, хочется ну, подойти пожалеть его. Как-то вот так, ну, вот так-то это я вижу, если я правильно тебя понимаю. Uh-huh. Ну, вот. Ну, наверное, да, вот так вот это.
0: Yeah, ты это чувствуешь в плане, типа эмпатии, да? Ну да, да.
1: А... Я могу с- сочувствие проявлять к-, к любому человеку. У меня нет такого, что, типа, фу, этому человеку я не буду проявлять сочувствие, он мне не нравится. Нет, это может быть абсолютно любой человек, это может быть даже быть какой-то грязный бомж, но у меня все равно ну, к нему будет вот эмпатия какая-то. Uh-huh. Потому что я понимаю, что человек в разный. Ну, я не сужу его, потому что я не знаю, что с ним случилось, почему он в такой ситуации оказался. Даже если он пьяный сейчас и весьма воняет от него, и он прям ужасный человек, к такому никто не подойдет, я не знаю, почему он таким стал. Не mm-hmm. знаю, почему он так смог опуститься и почему он сейчас ну, не вылазит от, из этого. Видимо, может, у него своя причина есть. Но, как бы, я понимаю, что, блин, это его путь. Я сочувствую, да. Я бы хотел помочь ему, но не знаю как. Mm-hmm. Понятно, что я не могу ему сейчас помочь, потому что у меня свои дела есть, и я иду дальше. Да, Я не могу в данный момент остановиться и помочь ему. Поэтому я просто наблюдаю за этим.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Вот, вот это вот. А, давай дальше, допустим мы сейчас согласимся, что у тебя какой-то повышенный уровень эмпатии, да? Ну,
1: возможно. А,
0: да, возможно, ну просто вот прикинемся ради разговора. А, ты, это, ты чувствуешь, что это как-то дает тебе какое-то преимущество в жизни, или как тебе помогает, а, или, ну,
1: ты понял этот вопрос, да? Да, ты... я понял. Безусловно, конечно, конечно, это мне помогает. Это мне помогает быть, скажем так, видеть себя с разных сторон. Не с одной стороны, типа, я мужик, я не могу, не должен плакать, я должен добиваться, стремиться. Нет, я могу себе позволить быть слабым тоже. Почему нет? Uh-huh. Кто, дал, кто вообще распределил вот так вот, что мужчины должны быть такими, а женщины такими? Ну, раньше, знаешь, я думал так, что, типа, блин, женщина тягать железо. Ну, знаешь, там вот эти женщины, которые там с детства, они там начинают качать железо, и потом они выглядят вот так, как мускулистые. Я такой думал раньше, типа, зачем она даже девушка, она должна быть такой. А потом, ну, пришлось узнать типа, кому должен, кто кому должен и зачем, кто решает. Uh-huh. Человек сам решает, каким он быть. В этом-то и смысл жизни, быть тем, кем ты хочешь, проявляйся себя так, как ты хочешь, неважно, независимо от пола или религии, или там, ну, твоего статуса. Ты хочешь, ты хочешь этого опыта, ты себя ну, проявляешь на этом опыте. И поэтому, да, мне это... Я не отрицаю никакую свою сторону, ну, какие-то стороны свои, которые у меня есть. Uh-huh. То есть. Если я там... Кого-то жалею, да, я жалею. Если я там могу заплакать, я могу заплакать. Uh-huh. Мне, мне не будет стыдно. Uh-huh. Если я... Может быть, даже случится так, что я, знаешь, засмеюсь на похоронах. Ну, к примеру, это я такой пример привожу грубо такого у меня не было, конечно, но мало ли. Засмеюсь не потому, что мне смешная ситуация, а потому что вот... Ну вот, вот смешно мне вот, вот, вот так вот происходит. Ничего не могу свое поделать, просто мне смешно. И мне не будет стыдно за это. Но ну, это происходит, это уже происходит. Mm-hmm. Вот. Я не имею там уважения к покойному, а это происходит. Может быть, я даже радуюсь этому, то, что человек уходит в более лучший мир. Mm-hmm. Я его провожаю, и я радуюсь тому, что наконец-то человек узнает, что там после смерти, скажем так. Uh-huh.
0: Uh-huh. Вот. Uh, давай, короче, вот мы заговорились о смерти. Давай тогда поговорим о духовности. Uh, мы как раз эту тоже тему слегка затронули. Uh-huh. Блин, духовность вообще тема такая сложная, потому что, как раз ты об этом упомянул, что не все готовы к этому разговору в плане полностью, как сказать по-русски, ну, transparent, типа
1: прозрачно смотреть на этот разговор и типа полностью углубиться в него углубиться и принять еще чужую точку зрения угу. на это да смотреть потому... его с третьего лица грубо да, у всех есть только одна точка зрения на все это и мало кто готов услышать что-то другое особенно если это другое противоречит твоей точке зрения и противоречит настолько, что сложно не согласиться вот угу. это самое ужасное потому что когда начинаешь ну знаешь это типа как вывести там человека верующего в Бога глубоко верующего вот вывести из себя, а просто спросить, кто создал Бога, да, и вот все, и вот так вот дальше пойти, типа, ну вот такие вот вопросы. И вот, ну конечно же это будет оскорбительно кому-то, кого-то выйдет из себя из равновесия, поэтому нужно именно, ну подходить к этому так с пониманием, То есть, нужно выбирать правильно собеседника и знать, с кем об этом говорить, готов ли к этому человек. Ну, то есть нужно ему именно сказать, что, слушай, у меня есть своя точка зрения она на этот счет, она может задеть твои чувства. Готов ли ты дальше продолжать это? Если да, давай продолжим. Угу. Вот. Но продолжим без осуждений, просто принятие того, как у есть. Потому что если кто-то верит в макаронного монстра, он верит на это настолько сильно, что его веру ничто не, не может поколебать, ну, значит, так оно и есть. Значит, действительно, это ну, существует то, во что он верит. Мне даже жалко да. таких людей. А... Почему? Ну
0: это знаешь это как вот эти вот глубокие разговоры для меня это как будто мне только кто принес, знаешь, самый вкусный стейк. Ага. это это как это что-то крутое это 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 знаешь это может быть пик моего дня и мне жалко, что эти люди они это пропускают. Ну, так это их выбор. да это их выбор, но они как будто вот что интересно знаешь такая типа есть мысль, что на самом деле Потому что мы в нашем голове, это уже не совсем в другую сторону ведем, но твоя голова, наш наш мозг, это это все химические реакции, да, Да. и соответственно, раз это все химические реакции, если мы. Это, конечно, невозможно, но, допустим, если мы бы смогли рассчитать все внешние факторы, да, там до начала человечества, да, до нынешнего момента, и все окружающие, все, что тебя окружает если мы смогли все эти факторы ввести в какую-то формулу, то я бы смог бы определить любое твое мнение или любая твоя реакция при какой-либо ситуации. Uh-huh. Потому что все это химическая реакция является, да? Типа, ну, грубо говоря, нету настоящего разума, нету настоящего э, самоволи, как называется по-русски. Mm, я понял, да. Эм, и, соответственно, вот я это чувствую, когда вот я как раз говорю, это, это их выбор так, так думать. Блин, ну... Э, у них такое обстоятельство сложилось в жизни, где как раз э, они не были заставлены, да, но, грубо говоря, они были заставлены так думать. Э, и у них не было возможности даже, ну,
1: уметь думать более открыто по поводу допустим, на счёт им это и не нужно. Зачем им это? Да, они это... вот так, их это устраивает, они в это, допустим, верят, и они искренне жалеют тебя потому что ты смотришь на это вот так вот, понимаешь? Они думают, uh-huh. господи, человек пытается что-то доказать, какие-то формулы выстроить. Вместо того, чтобы просто верить и наслаждаться этим, наслаждаться своей верой, наслаждаться uh-huh. жизнью. Uh-huh. Вот эти люди, ученые, пытаются найти там частицу Бога, Базон Хиггса, строить коллайдеры. Вместо того, чтобы просто принять то, что существует что-то такое, что все это создало, они стараются найти именно какого-то там, чего-то там, персонажа, который бы сидел где-то на небе, что-то создавал. Uh-huh. Вместо того, чтобы просто поверить и понять, что… Это все есть это персонаж. То есть этот персонаж сам через вас же и пытается все это пройти, прочувствовать. Угу. Почему бы просто не жить и все? Да, вот это, вот это вообще интересная мысль, кстати. Mm. Я кстати, не задумывался об этом. Хочешь верить? Верь. Не хочешь верить, не верь. Но тем не менее, ты даже в тот момент, когда ты не веришь, ты уже веришь. Ты уже веришь в то, что ты не веришь. Да, да, да. Угу. Такая вот игра слов. И поэтому не нужно кого-то жалеть, потому что они, возможно, в даже момент жалеют и тебя. Угу. Да. Лучше просто наоборот радоваться, что вот так, здорово, у этих людей есть что-то такое, что позволит мне попытаться выстроить какую-то формулу, потому что если бы все мыслили одинаково, смысл был бы какой? Ты бы ничему не смог научиться, если бы все двигались в одном направлении. Это было бы, знаешь, такое глобальное стадо, которое идет в одну сторону, и все, и никто не хочет отойти даже в другую сторону, и ты в этом стаде. Угу. Вот. А так у тебя есть то, от чего ты можешь обособляться. То есть ты видишь, этот человек думает по-другому, я с ним не согласен, значит я должен что-то сделать такое, чтобы ему это доказать. И ты начинаешь какое-то действие, ну, вот, в итоге которое придется совсем другим результатом, потому что ты в какой-то момент отойдешь от этого и придешь к тому, к чему не стремился. Uh-huh. Получишь что, ну уже забудешь изначально к чему ты шел. Ну, вот, и получишь совсем другой результат, и вообще суть будет совсем другая.
0: Uh-huh. Вот, ну ты говорил, что вот жалеть в этом плане бессмысленно. А, тогда есть, вот их ты, ты хочешь помогать людям, да? Ну, если ты помогаешь ли, значит, типа, ты, получается, же их жалеешь, да? Нет. Угу. Почему? А тогда. Что тебя, не... что тебя стимулирует тогда, их помогать? Откуда вот это вот а, желание? А,
1: ну, скажем так, вижу страдания людей. Ну, как, ну, неважно, что это такое, да. Я, допустим, ну, я не врач, я не какой-нибудь там а, психолог или какой-то деятель, там, волонтер, да, поэтому не знаю, но буду говорить так, я вижу страдания людей, и мне хочется сделать их жизнь лучше, ну, вот. Но в то же время я понимаю, что если они живут в таких условиях, как бы, значит, вот такие у них сейчас условия. Это их был выбор когда-то, где-то, на каком-то уровне, на другом совсем уровне, это, они это выбрали, вот. Но это не значит, что я не должен стремиться, чтобы в дальнейшем, ну, э, в дальнейшем сделать по-другому, что ли, как-то так. Mm-hmm. Не знаю, как правильно выразить это, Потому что мне кажется, что лучше людей э, поменять у, у людей мировоззрения или привычки какие-то в ту сторону, в которую вели бы их в лучшую, ну, к лучшему результату, чем к худшему. Mm-hmm. То есть лучше бы в человеке, который э, делает что-то плохо, его вот эти плохие привычки в, в правильную сторону направить mm-hmm. и воспитать в нем светлую сторону, чем темную. Ну, если человек там, не знаю, обижает животных. Лучше как-то ну, можно увидеть, что он в какой-то момент он, в принципе любит животных, просто, видимо, какие-то обстоятельства такие, что он их обижает. Лучше сделать так, чтобы сделать его ветеринаром, чем учителем. Uh-huh. Ну, как-то вот так вот я это вижу. Поэтому мне хочется человека чему-то научить, как-то вывести его из того уровня, на котором он находится сейчас, если это плохой уровень, если это приносит ну, зло другим людям. Uh-huh. Не зло, скажем так, а неудобство другим людям. Лучше сделать так, чтобы он также приносил добро людям. Это будет намного лучше для него, для окружающих, ну и для всего, в принципе, в целом. Потому что все стремится ну, к лучшему к совершенству.
0: Ну, то ты говоришь, что ты хочешь внедрять в людей какие-то полезные привычки, mm-hmm. да, чтобы они потом как-то сами... Ты, ты хочешь им дать инструменты, чтобы они смогли сами потом улучшить свою жизнь, да? Потому что если, ну, это как, как в Библии, да, дать человеку рыбу, и ты ему накормишь mm-hmm. на одну ночь, научить человеку рыбачить, все и он дело. сможет прокормить себя навсегда. Но опять же тут появляется такой типа проблема, как ты не хочешь людям настаивать свое мировоззрение, не да? Не чем?
1: Но я хочу быть примером для
0: них. Ага. Значит, ты хочешь, грубо говоря, ты не хочешь людей учить, ты хочешь людей, э, ну, напрямую учить. Ты хочешь людей, грубо говоря, показывать.
1: Я хочу показывать своим примером, кем да, можно да, стать, да, кем да. можно быть. Угу. Потому что если человек увидит этот пример, он может им вдохновиться. Если бы хотя бы один вдохновился этим mm-hmm. и как-то это поменял бы в лучшую сторону, возможно, он бы начал бегать по утрам, возможно, mm-hmm. начал бы медитировать. Это бы уже сделало меня, скажем так, счастливым. Не потому mm-hmm. что я стремлюсь сделать жизнь что-то лучше, чтобы самому стать счастливым, а до этого момента я несчастный человек. Нет, вовсе нет. Вот. Я счастлив от того, что я вот уже есть. Я mm-hmm. что-то делаю. Если кто-то сделает, ну, решит сделать точно так же, как я делаю, допустим, да, там бегать по утрам, заниматься там какими-то полезными вещами, стремиться сделать что-то, жить лучше, ну, блин, я буду счастлив, конечно, этому, вот. и это, возможно, спасет жизнь другому человеку, может быть, и массе людей.
2: Uh-huh. Вот.
1: И поэтому только через свой пример. Я никому не стану навязывать чего-то, чего я не делаю сам. Я никому не скажу, слушай, начни бегать по утрам вот так вот, знаешь, с сигаретой сидя, начни бегать по утрам, это так полезно, это так здорово, а я курю, я потому что мне нравится. Нет, такого не будет. Вот. Потому что нельзя ну, кому-то давать что-то, если ты сам это на себе не применяешь.
0: Да, такое много появилось в соцсетях, где они там говорят какие-то мотивирующие слова, мотивирующие вещи, но сами это не да, да.
1: да. Ну, потому что э, люди, как бы которые, ну, много таких бизнес-тренеров, знаешь, там, тренеров, там, не бизнес, а личностного а роста, который, якобы, личностного а роста, которых никто вообще не слышал. Вот они только-только сами пришли в какой-то семинар, там, да, и сами начали тоже продвигать его все. Они знают, как сделать посадочную страницу, на которой может привлечь людей, и все, uh-huh. они начинают, да, вот там вот делать это, делать это, а сами они просто гребут бабло. Uh-huh. Ну, вот, таких много. Таких много, и особенно сейчас. Ну, сложно из них разобрать, кто из них кто. Uh-huh. Да, да. Только на Ну, да, только да, на Люди ориентированы не на результат, они ориентированы только на пользу себе. Uh-huh. Настоящий ну, тренер личностного роста и. Бизнес-тренер, он все таки стремится сделать других людей лучше, сделать их бизнес лучше, помочь им в чем то помочь им со здоровьем, помочь им с финансами, с деньгами, с окружением, с общением и так далее. Ну, Как психолог. Психолог же стремится не себе денег заработать правильно, а сделать жизнь другого человека лучше, чтобы тот человек не пребывал в депрессии и смог жить полноценной жизнью. Ну, Но при этом, если он за это заплатит, тоже хорошо. Если не заплатит, ну и не заплатит, ладно. Ну, главное, чтобы он стал лучше.
0: Да, вот ты сейчас говоришь, Ты сейчас на моменте, где ты сейчас занимаешься собой, ты себя улучшаешь, чтобы с целью в будущем у тебя уже был какой-то набор навыков, которые ты бы уже мог это использовать, чтобы помочь другим людям. Ты пока еще не знаешь, как ты будешь это делать, да? Но у тебя, наверное, есть какие-то идеи, как ты, ты, ну, возможно, будешь это делать. Ты бы смог поделиться, допустим, там пару идей, которые Как, как как ты будешь людям показывать? Как, как, ты, как ты будешь для людей быть примером?
1: Uh, да, да, я, ну, не так давно, скажем, ну, относительно давно, uh, там, несколько лет назад, услышал такое понятие коучинг, да, раньше я вообще таких слов не знал. Какое коучинг? слово? Ну, коуч. А, коуч. Коуч, да. тренер, ну, да, да. я вообще не знал, ментор, там, таких людей. Я uh-huh. бы, конечно, хотел стать тоже примером для кого-то, да, ну, да, можно, конечно, знаешь, как вот эти вот люди, которые ну, зарабатывают там деньги, да, там, создать страницу, пустить рекламу, сказать, я такой-то, вот меня зовут так-то, так-то, вот там надавить людям на боль, на какую-то жалость и сказать, давайте там я помогу вам за 30 дней добиться результата, давайте. С завтрашнего дня вы начнете там 30 дней да так, два, да, на самом деле. Бегать там, бегать по утрам начнете. И человек такой, блин, здорово, наконец-то появился человек, который меня замотивировал, я начну бегать. А может быть бегать-то ему и противопоказан для здоровья, может, он начнет бегать и через не 30, а через 15 дней у него так заболеет спина, и такие проблемы начнутся с телом, mm-hmm. что он просто проклянет все на свете, и никакие деньги ему уже тогда не помогут. Вот, Поэтому я бы хотел быть примером для кого-то только в тот случай, если человек сам увидит и сам придет ко мне, то есть он видит, блин, этот человек классно живет, он не пьет, не курит, он там что-то делает, может быть он меня сможет научить, а, ну вот. а что там у тебя, то есть ну я не могу сказать, что типа давай, вот у меня там в жизни все здорово, на самом деле у меня все не здорово. Поэтому... Как бы я хотел помогать людям?
0: Получается, если я смогу тебя спить сейчас мысли, получается, если ты хочешь, чтобы люди тебе пришли, получается, твой первый шаг, это тебе надо как-то отрекламировать, да? Типа того, да. Нужно да, показать свежи. себя, но в то же uh-huh. время э, ничего за
1: это не просить. Да-да-да. Хотите сделать свою жизнь лучше? Э, я да, вам нет. помогу в этом, но... Сделаю это просто так. Да ты, ты не задумывался, типа, какой-то
0: Инстаграм вести или какой-то. Да, туда да, да, вести? Не, не,
1: не, ты не понимаешь, мне много людей это говорят. Веди Инстаграм. Но каждый раз, знаешь, такой вот этот, как же это называется там? Не комплекс, а. Страх, боязнь, граница, не не не, не так, не так. Типа, знаешь, когда садишься писать что-то, и все, и вот ты сел перед а, чувством, и не рай, знаешь, с чего начать, да, не знаешь, с чего начать. Uh-huh. Мне uh-huh. многие говорили, просто начни, вот эта вот, вот фраза, просто начни, это, ну, тяжело порой дается. Uh-huh. Да, конечно, хотелось бы вести, у меня есть Инстаграм, да, там, постов никаких не выкладываю, но хотелось бы вести, хотелось бы рассказывать людям. И ну, каждый раз такой думаешь, так, все, сяду, завтра начну делать. Потом такой, блин, а о чем писать? И вот так вот все откладывается, все откладывается. Конечно, да, хотел бы, хочу, и, скорее всего, и буду это делать. Нужно вот этот вот момент просто как-то перешагнуть через себя и что-то А-а-а. уже написать. Знаешь, там аудитории нет, ты думаешь, блин, а где взять подписчиков, вот как это? Да, там вот потом от да, этого вообще задуматься не начинаешь, надо, да? Ну, я начинаю понимать, блин, зачем ты вообще об этом думаешь? Какие подписчики, о чем ты думаешь? Просто начни делать, будь да. в моменте. Вот. Да, 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 И все. И вот, конечно, да, есть такое. А, да, конечно, хотелось бы. То есть я когда утром бегаю, допустим, да, и кто-то бежит рядом, мне уже прикольно. Я уже вижу, что ну, человек бежит, значит, он на одной волне примерно, да, но хоть мы с ними общались, там, там, по другим сторонам разбежались, все здорово, но я вижу, что люди там бегают рядом со мной. Вот это мне приносит уже удовольствие. Я уже понимаю, что уже как-то, может быть, как-то ментально я уже влияю на людей. И кто-то кто-то идет рядом мимо в парке на работу, видит, что я бегаю, и он такой, блин, а почему, может быть, мне побегать, да, время так рано, и вот он бегает, может быть, и я смогу, ну, возможно, таким образом хотя бы я привлеку к себе внимание. Вот. Естественно, если я пущу какую-то рекламу, кто-нибудь да, откликнется. Ну, сейчас такое время, кто-нибудь откликнется, да, особенно если это бесплатно. Uh-huh. Вот. Но хотелось бы даже не давать людям такое слово, как я сделаю это бесплатно. Хотелось бы просто сказать присоединяйтесь. Uh-huh. Просто присоединяйтесь. Uh-huh. Да, прикиньтесь, вот если, если ты
0: сможешь создать сообщество
1: людей. Вот хотелось были. бы, да. Хотелось бы создать сообщество здоровых людей, которые мыслят в одну сторону. Но uh-huh. в то же время у них разные мысли. Потому mm-hmm. что, если собрать разные мысли в одну, можно получить очень классную цель этого подкаста, да, да, да. я хочу вот, mm-hmm. ну, собрать людей, которые… Можно э, собрать настолько многогранную машину, которая будет работать в таких разных направлениях, что будет нести настолько большую, глобальную пользу, как небольшой группе лиц, так и всему человечеству, ну что никаких слов не хватит, чтобы выразить это. Mm-hmm. Потому что в это сообщество могут прийти люди, которые точно так же боялись высказаться, допустим, да, боялись что-то сказать, но им бы в этом по- в сообществе помогли, потому что ну, окружение очень решает. Они бы раскры- раскрылись в этом окружении и не побоялись бы какую-то, знаешь, сказать мысль, которую в другом обществе, там, в обществе, там родственников или друзей засмеют просто. Mm-hmm. У тебя, допустим, есть какая-нибудь гениальная мысль, которая тебе кажется гениальной, но ты озвучишь ее там у себя в семье, ну, вот, и тебя просто засмеют загнобят, и ты такого проглотишь это отодвинешь это на задний план не то что на задний а прям вообще mm-hmm. в самую глубь и mm-hmm. больше никогда не достанешь и скажешь ну и все мечта пропала вот об а этом обществе в котором я бы хотел no. ну, человек мог бы спокойно сказать и никто бы его не засмеял, это бы приняли и попытались бы даже это рассмотреть и принять и помочь человеку это раскрыть. Uh-huh. Это, конечно, было бы здорово. Ну, как минимум, рассмотреть, да. У нас, у нас есть множество таких сообществ в мире, которые существуют. Это также связано и с детским образованием, знаешь, там, когда это школа, десельдорский или как она называется, где идет образование, где детям помогают раскрыть таланты и так далее. Но все-таки там идет, знаешь, такое, как сказать-то... По какой-то системе это быстро, то есть там ты должен вот это, ты должен приходить туда. Вот в этом плане мне нравится ну, Google-компания, да, где у них там все открыто, все спокойно, свободно, там практически нет начальников никаких, вот такие вот, знаешь, бирюзовые организации называются они сейчас, mm-hmm. где ну, нету начальников прямых, нет иерархии какой-то выстроенной, но в то же время это абсолютно слаженная машина, которая делает огромные результаты, приносит большую пользу людям, сообществу в целом. Ну,
0: вот Силиконовая долина, да, типа вот, того, где да. находится э, в Калифорнии. Uh-huh. Вот Калифорния, если взять ее как отдельную страну, сам, ну, на седьмом месте по размеру экономики, больше, чем Россия, uh-huh. с, один, один штат. Э, в самом Силиконовой долине находится 400 тысяч технологических компаний. И это не только потому, что там законы очень удобные, чтобы открыть технологическую компанию, потому что законы только одно. И вот, что ты сказал, это ключ, это культура. И там как раз русские, ну, я смотрел видос насчет русских, которые живут uh-huh. там, и они сравнивали, как в Москве технологические компании открывать, и как, как в Силиконовой долине. Скажи, вот в Силиконовой долине ты вот идею придумал, у тебя куча инвесторов было, там, знаешь, да, миллионы да, да. собрал, да, и потом твоя компания пропала, ну, типа, все развалилось. И ты через два года придумаешь еще одну компанию. Никто не будет говорить: "Ой, с ним нельзя работать", да, да, потому да. что он просрал все наши деньги. В Москве, допустим, ну, да. и я думаю не, не то что я не, не засыраю Москву, так почти везде такая культура, что а он да, потерял наши деньги, все, мы с ним не будем работать. И как раз вот это вот да, культура очень
1: важна, культура наверное, самая конечно, важная, конечно. Вещь. Просто нужно видеть, что человек пытается, uh-huh. значит, нужно ему помочь. Провалился, окей, если не сдался сам. Да, надо просто сдался, рассматривать, надо да, рассмотреть. Да, да. А что произошло не так? Если человек не сдался и снова пошел, блин, значит, у вот этого человека есть что-то такое, что он все-таки сможет добиться, давайте-ка поможем ему. Uh-huh. Провалился еще раз, блин, не вопрос, есть еще идеи, есть, давай еще раз попробуем. И вот так вот пробовать всегда, и пробовать не ради результата, а ради того, чтобы пробовать. Потому что в какой-то момент это, ну, все усилия, которые были затрачены на это, ну, весь результат, который в итоге получится, он, ну, покроет все усилия uh-huh. на потраченные. Потому что, возможно, человек создает такую панацею, да, ну, неизвестно в чем. Можно там, в IT-технологиях, либо в медицине, либо в науке сделать прогресс, такой, который спасет жизни, возможно, улучшит жизнь, что-то спасет природу, ну или что-то такое. Mm-hmm. Вот. Поэтому, да, вот на таком уровне я бы хотел тоже что-то делать. Ну, что-то помогать, в чем-то помогать людям. Потому что я вижу, насколько люди, многие, ну, зажаты в себе, закрыты от других бояться что-то сказать и бояться раскрыть свой потенциал, думая, что, ну, в общем-то, нет смысла, зачем это делать. потому что это страшно. Да мы в такой стране живем, да тут вообще ничего невозможно создать, в России ага. там бизнес не сделаешь, да у нас все варье, все воруют, там чиновники, бла-бла-бла, забудь ты об этом, начни с себя хотя бы, угу. сделай свою жизнь лучше и перестань смотреть новости, перестань э, судить других людей, делай свою жизнь лучше, угу. и все, и ты увидишь, что все получится,
0: да, что насчет... ничего тебе не помешает. Насчет новостей с тобой согласен, потому что вот эти новости, когда смотришь, да, конечно, знаешь, полезно быть информированным, что у тебя происходит вокруг, но есть перебор, и потому что ты, когда смотришь новости, у тебя мозг начинает на этом зацикливаться, и ты начинаешь, у у тебя только есть, допустим, 100% твоего мозгового усилия, и с каждым новой мысли, с каждым новым решением, которое ты пытаешься решить в течение твоего дня, она уменьшается, и она идет до, до 10, до нуля, и потом ты ложишься спать и заряжаешься заново. Если ты будешь постоянно думать об этих новостях, вещи, которые ты никак не можешь контролировать, никак, ну, ты никак не Но, можешь это да, решить, да. У, у тебя потеряется, ну, мозговое усилие, чтобы решать нужные
1: У тебя сместится фокус, и ты больше ни о чем не сможешь думать. Ты не сможешь думать о том, что у тебя действительно сейчас важно, ты будешь думать о том, как там плохо где-нибудь, ну, в стране третьего мира, о том, что там идет война, там кто-то друг друга убивает, ты ничем не можешь это помочь, uh-huh. ну и зачем тогда пытаться?
2: Uh-huh.
1: Зачем тогда пытаться это сделать, что-то свою энергию тратить на это, если лучше сосредоточиться на том, что ты имеешь сейчас. Если у тебя, допустим, есть семья, ну, лучше уж позаботиться о том, чтобы в твоей стране не было этой войны, делай что-то для своего ребенка, чтобы у него не было войны, чтобы у тебя не было войны хотя бы в, твоей, ну, в твоем окружении, в То, твоей что семье, ты контролируешь. Да, контролируешь себя и свою жизнь, они там сами разберутся.
0: Вот да, вот я как раз считаю, что как раз там в душе или перед сном, когда твой мозг сам бегает, это, грубо говоря, твое ну подсознание. Э, ты ты читаешь свое подсознание, вот как раз в этом моменте ты понимаешь, о чем ты на самом деле задумываешься. Да. Если ты задумываешься о новостях, пока ты в душе, ты задумываешься не. Ты ты за что ты делаешь не то? А если ты, ты
1: неосознан, да, у тебя уходит. нужно быть в моменте, нужно осознавать себя в моменте, в каждом моменте, то есть нужно ну, быть здесь и сейчас, не где-то там куда-то уходим, что если ты где-то там, все, ты не здесь уже. Uh-huh. Вот. А если ты не здесь, значит, ты свой... не свою жизнь проживаешь, а чужую.
0: Uh-huh. Yeah. давай когда, пока возьмем перерывчик, Я тебя спрошу совет. Uh, ты собственно занимаешься медитацией? Mm, ну, пару лет точно. И, знаешь, медитировать можно для очень много разных целей. Это ты yeah. можешь очень много разных вещей получать в медитацию. Там, если просто трех вещей из головы, то это можно там для у- уточнения фокуса, эм, там, чтобы уснуть. И, допустим, там, чтобы получить какое-то психо психологический э, понял, да. эффект, который тоже, знаешь, поменяет твое мировоззрение и может тебе дать какие-то ответы, которые ты бы не мог получить. Это люди... Вот это то, что я стремлюсь к этому, потому что люди обычно это ощущают, когда они полностью опустушают свою голову. И потом вот Роберт Грин, допустим, на многих интервью говорил, что когда он ну, доводит до такого уровня медитации, она обычно не очень долго длится, потому что трудно полностью опустушать свою ну, голову. К нему приходят какие-то мысли, даже какие-то детские воспоминания, которых он, видимо, заблокировал, которых он вообще не помнит, и разрешает ему делать какие-то невероятные связи с мыслями, которые потом uh, приводят к нему какие-то, ну, со стороны, кажа- кажутся гениальными мыслями. Uh-huh. Uh, и он это, многие люди говорят, что это все из-за медитации. Uh, так что, конечно,
1: когда ты слышишь такие отзывы про медитацию, ты хочешь ну, начать да. этим заниматься, да? Но просто нужно понимать, что если ты хочешь там какого-то расширения сознания, ты такой, так, я начну сейчас медитировать. Нет, так ничего не, не получится, uh-huh. потому что медитация это все-таки.. Э, это делается не ради чего-то. Это делается вроде ради того, ради медитации, чтобы быть, uh-huh. быть осознанным. Не ради того, чтобы получить какие-то там картинки, увидеть или какие-то инсайты. Нет, это ты ставишь себе какую-то цель. Цели не должно быть никакой. Uh-huh. В этом и есть смысл медитации, что ну, избавляться от цели, быть пустым полностью. Потому что ну, тебе не могут никакие прийти мысли, если ты ну, медитируешь. И uh-huh. они не должны прийти к тебе. Это противоречие друг другу. Медитация – это избавление от мыслей. Uh-huh. Это становление ну, собой. Только угу. тогда ты можешь наблюдать себя, когда ты избавишься от всех мыслей. Ты просто на медитации наблюдаешь мысли, ты их не думаешь. Ты должен их просто наблюдать, видеть.
0: Как, а как ты это? Что, что это обозначает наблюдать
1: за мыслями? Ну, вот ты, ты, ты сейчас, давай. Ты каждое утро да, делаешь медитацию? или? Я медитирую, стараюсь медитировать всегда, везде. Нет такого, что ты сел и медитируешь. Это не так. Угу. Это так не работает. Это просто инструмент, которым ты пользуешься. Медитация, она везде, всегда. Ты сидишь в компьютерные игры играешь, ты медитируешь, uh-huh. потому что ты не думаешь о том, так интересно там, сколько людей по улице идет, какая там машина едет. Ты едешь за рулем, ты медитируешь, ты в концентрации, ты в моменте, ты сейчас, ты смотришь на дорогу, все перед тобой главная дорога, ты не думаешь о том, там, сколько там как, какого цвета машины мимо проехала, сколько там человек было за ну, сидела в соседней машине. Uh-huh. Все, ты в моменте, вот в чем суть медитации. Поэтому медитировать нужно всегда везде, нужно быть в медитативном состоянии всегда, этом состоянии осознанности. Нельзя просто сесть и все, сидишь, медитируешь. Потому что можно просить 10 лет. Ну как бы это нельзя, люди же так делают, и ну, люди по- делают, да, получают потому, эффект. Что, да, потому что большинство людей думают, что ну, это панацея, что это что только вот так вот медитация может быть. Uh-huh. Им никто не рассказывает, что медитация это не совсем так. Это не то. Это не то, что ты сел в позу определенную, скрестил как-то руки или сложил их как-то в какую-то специальную там мудру И все сидишь. Нет, это не так. Ты должен медитировать всегда. Ты должен быть в состоянии медитативно всегда, что бы ты ни делал. Uh-huh.
0: Вот. Ну давай, короче, давай скажи мне, какой первый шаг, чтобы можно было так медитировать?
1: Первый, конечно, ну, самый простой: сесть и начать медитировать. Все, ничего не нужно для этого: сесть, uh-huh. закрыть глаза и сидеть. Все. И сидеть. И Уходить что? Я... Себя. И что я делаю? Ты не должен э, думать э, о мыслях. У тебя появляется какая-то мысль туда-сюда, ты ее просто отпускаешь, ты ее просто наблюдаешь, ты не, не погружаешься в нее. А, не а что, что это означает наблюдать за мыслью? Типа, знаешь, вот я вот, вот
0: рамка у меня сломалась, я закрыл, а. Перед тем, как я закрыл глаза на нее, посмотрел, и пока у меня глаза закрыты, я думаю, блин, у меня,
1: да, у меня дела куча, и у меня нет времени идти и еще и рамку купить. Ну, в этом плане можно сделать, скажем так, такое упражнение. Просто говоришь, какая смысл будет следующая. И У-у-у. ждешь. Приходит какая-то мысль, любая приходит, мысль, образ, ты уже говоришь, какая мысль будет следующая. Ну, интересно, интересно. Какая я мысль будет следующая? Обязательно попробую это. И когда я вот так вот занимался, проходил там марафон один по медитации. Вот, и когда вот такой вот вопрос задаешь, ну там преподаватель говорил: типа, вот начните делать медитацию, там делали полчаса, и каждый раз нет, 10 минут, 10 минут делали. Mm-hmm. Каждый раз говорите себе, какая мысль будет следующая. И потом в конце, когда мы закончим, вы в чате напишите, сколько там у вас мыслей было. 17 ты представляешь, мне удалось за 10 минут всего 17 мыслей осмыслить. Mm-hmm. следующий раз их было 4 уже. А, То интересно. есть всего 4 мысли за 10 минут. Ну, представь себе, как это можно, 4 мысли. Что, что ты, да, что это просто пусато. То есть, ты сидишь, знаешь, что вот делаешь запрос, типа, какая мысль будет следующая? А, и, и мысль будет никакая... в голове. А-а-а. И ничего не приходит. А потом она приходит и такой вот, ок, мысль пришла. И дальше отпускаешь, какая мысль будет следующая. И она просто уходит у тебя. Ну, как бегущая строка. Знаешь, ты смотришь на него, пошла, как облака, допустим. А-а-а-а. Вот мысль как облако, можно вот так вот его ассоциировать. Идет мысль, вот, ты за ним наблюдаешь, и все. Следующая мысль. И вот так вот. Ты не углубляешься в нее. У тебя пришла мысль о сломанной рамке, к примеру. Да, такой так, рамка сломалась, окей, что дальше? Все, уже уплыла мысль. Ты не погружаешь в то, что так, она сломалась, нужно новую починить. Ага, вот она виновата, сломала. А почему она сломала? Она была злая, наверное, то, все, пятое, десятое. И вот и все, ты уже углубился в это. А можно себя просто каждый раз отдергивать. Так, стоп, я же медитирую. И дальше сидишь.
0: Вот. Теперь я могу понять, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что ты должен всегда
1: медитировать. Потому что если вот да. с таким майнсетом, да. то тогда это, это как раз это поможет тебе держать фокус. Да, вот именно. Если ты в каком-то деле что-то делаешь, допустим, да, там сидишь, рисуешь, все, ты сидишь, рисуешь, ты видишь, как у тебя идет кисть, ты осознаешь картину, ты не mm-hmm. думаешь о чем Потому что если ты будешь думать о том, о каких-то своих проблемах, о том, что тебе там нужно что-то решить, куда-то сходить, ну у тебя не, не будет сама картина рисоваться, ты mm-hmm. не сможешь ее рисовать. Mm-hmm. Ты будешь рисовать только то, что у тебя приходит на ум. Ты в какой-то момент видишь так, что, что я нарисовал, а в итоге ты дорисовал то, о чем я думал, каляку-маляку всякую. <свят> ну, вот. ну да, получается, э, ну да, типа ты,
0: мне кажется, когда многие пытаются сфокусировать на что-то, они запрещают, они пытаются запретить этих новых мыслей к, тебе, к себе прийти, а ты советуешь наоборот – не запрещайте, мысли, нет, пусть приходит, мысли нельзя запрещать, нет, да, да, вы как навекать, раз, да, да, нужно да пропускать, да. Через себя. пропускать да. Мысли
1: проходят, все, они идут, нельзя, нельзя, бороться с этим, не uh-huh. нужно с этим бороться, не, не нужно их ä, запрещать, отрицать или не принимать, все, они есть, они uh-huh. идут сплошным потоком. Uh-huh. Это все равно, что, знаешь, попытаться остановить реку. Uh-huh. Какую бы плотину ты ни стал устроить, она все равно обойдет, она все равно найдет пути, пробьет, обойдет, обогнет, но найдет путь. Так же и с мыслями, ты не можешь их остановить ну, не можешь э, им воспрепятствовать, они обойдут тебя, но ты можешь за ними наблюдать спокойно. Mm-hmm. Если за рекой спокойно наблюдать и не трогать её, она будет просто течь mm-hmm. и никому не навредит. Mm-hmm. А если попытаться ее остановить как-то или контролировать, начать ее, ну, она в какой-то момент может просто разрушить все. Она тебя переосилит. Она тебя пересилит, да, потому mm-hmm. что реку нельзя контролировать.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, вот это вообще интересная мысль. Вот ä, ты еще в процессе занимается, о, по поводу по поводу дыхания, как правильно дышать, или ты уже... Прошел этот курс.
1: Или ну, зад... ну, скажем так, этот курс не для того, чтобы его пройти и забыть. Конечно. Это потому, чтобы научиться и, применять. и в... внедрить. Да, внедрить да, свою да. жизнь. Да, вот. да. Да, я этот курс прошел, прохожу его сейчас второй раз, и ну, продолжаю делать как бы его. И буду продолжать дальше в дальнейшем. Потому что это один, ну. Скажем это основа всего. Дыхание uh-huh. основа всего. Uh-huh. Поэтому говорят, что когда медитация сядьте, закройте глаза и начните дышать, следить за своим дыханием. Вот это самый лучший способ не думать о мыслях, когда ты сконцентрируешься на своем дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох. Все, у тебя мыслей не будет никаких, потому что ты сконцентрирован только на своем дыхании. Это самое uh-huh. лучшее. Дыхание основа всего. Все дышит. Все в нашем, на нашей планете, все дышит. Значит, что такое правильное дыхание это дышать через живот, да, правильно? Правильно дышать через живот, да, и через нос. Ну, mm-hmm. то есть дышать носом, выдыхать носом. Если дышать ртом, выдыхать ртом, это всё равно, что как кушать носом.
0: Да, да. Вот. Ну, у меня надо делать операцию на нос. Я дышу в основном через рот, я не могу дышать через нос. Но, это суть не об этом. А, вот я тоже, я сейчас прохожу курсы по улучшению диксы. А, просто потому что, ну, я не против, как я разговариваю. Значит, mm-hmm. она мне не нравится, но я бы хотел бы это контролировать. А, вот в чем. Потому что иногда я делаю холодные звонки и mm-hmm. хочется... Ну, хочется это контролировать. Нет, можно... Ну,
1: правильно, да. Умение mm-hmm. общаться это, ну, это хороший хороший навык, особенно в нашем современном mm-hmm. мире. Потому что мы все общаемся, так или иначе. Mm-hmm. Это даже не в современном мире, это всегда было полезно. Это было всегда, да. Но в современном
0: мире это еще более особенно. Ну, просто твой голос можно умножать, сколько люди будут его слушать. Но там тоже учат, как типа, ну, в процессе улучшения дикции, надо же так научиться правильно дышать. Вот какие ты бы давал первые шаги для человека, который вот чтобы, ну, начать дышать правильно. Ну, конечно, начать
1: дышать животом, uh-huh. диафрагмой. Это, ну... Вот то это есть, как, вот это как? На, надувать живот uh-huh. и при вдохе. Uh-huh. При вдохе надувать живот, при выдохе, наоборот, его спускать, uh-huh. полностью наводить. Ну, вот Делать это всегда, везде. Тренировать его в любой ситуации. идешь сидишь в машине, в автобусе, когда есть свободная минута. Делать это так, и спустя месяцы, там, неделя, месяц, а может быть и год – У тебя это выйдет на подсознательный уровень, ты будешь дышать так всегда. Но начать нужно, и это сложно причем Я вот начал это делать, примерно, в августе прошлого года, когда я бросил курить. Ну, Начал это делать. два года назад или год назад? Год назад. Ну, Начал пытаться делать, было тяжело, потому что ну, непривычно это. И живот первое время даже болел от этого, потому что шла перестройка. Но сейчас уже дышу на интуитивном уровне. Ну, Да? У тебя тебя... ты переключился? Да, я переключился. Поздравляю. Получилось, да, Спасибо. Ну вот. и получилось это так, что в какой-то момент я просто забыл о том, что нужно так дышать, да, ну, то есть я всегда это делал, ну, ну старался э, увидеть, типа, так, дышу, дышу животом, потом какой-то момент перестал, а потом такой так, а как я сейчас дышу? И начинаешь пытаться замечать, как ты дышишь, и понимаешь, что ты дышишь так, как и хотел уже, ну, то есть животом. Uh-huh. Ну, вот. Поэтому, да, для Дикса вот самое то, это, потому что я тоже хотел, знаешь, там, пойти на курсы ораторские, научиться там чему-то, потому что я понимал, что если я хочу что-то там делать людям, мне нужно уметь им рассказывать об этом, mm-hmm. рассказывать чет- об этом. Да. Да. нужно как-то уметь говорить, mm-hmm. вот. поэтому нужно уметь правильно дышать, ну, потому что mm-hmm. дыхание – основа всего, и если правильно дышать, у тебя не будет сбиваться дыхание, ты сможешь больше воздуха в себя вбирать, соответственно, длиннее фразы смогут быть, ну и так далее. Mm-hmm.
0: Вот, а, в плане вот а, дышание, дыхание через живот, вот у меня сейчас лично вопрос, может, ты можешь что-то сказать по этому поводу. Сидя легко получается, а вот стоя трудно. У тебя было такое, но ну, такие проблемы тоже нет. Вот ну, мне, конечно. Как, мне как будто стоя, знаешь, ну, трудно, просто я не знаю, как это объяснить, просто трудно, трудно сделать. Да,
1: было такое, и я для себя сделал вывод, нужно делать так, как труднее. Угу. Потому что если ты будешь делать это в тяжелых условиях, то ты выйдешь от этого грунь, когда станет легко. Ну, вот. И на легком уровне тебе будет, ну еще легче. Uh-huh. А если ты что это делать на легком уровне, тебе будет тяжело переходить. Всегда стремись сделать что-то, даже не в плане дыхания, а вообще. Стремись сделать идти тяжелым путем.
2: Uh-huh. Ну, вот.
1: Как, допустим, да, вот сейчас я вот тоже убежден, что вот сейчас вот кризис стоит карантин, это время роста. Ну, многие это понимают. Не многие, наоборот, это понимают. Ну, вот. Но те, кто понимают, знают, что да, это время роста, потому что если ты в кризис сможешь нормально вырулить из него что вне кризис, у тебя будет вообще кайфовая жизнь. Мне, мне кажется, еще многие немножко ошибаются по поводу кризиса, вот ты правильно сказал.
0: А большинство из нас же ничего не имеют, так да. что когда кризис, это момент роста
1: для нас, потому да. что мы уже находимся,
0: грубо говоря, да. на, на, на каком-то дне. Просто весь
1: кризис, понимаешь, он в голове, он вот здесь вот. Ну вот. И нужно различать, то есть моменты, когда можно вырасти, то uh-huh. есть, можно выстрелить, типа, вот он, трамплин мой, сейчас я с него стартану, здорово, наконец-то, эта возможность пришла, я так долго ждала, потому что все реально так долго ждали этого, uh-huh. всем нужно было какой-то пинок, толчок, чтобы с чего-то начать, ну, ты же никогда не начнешь двигаться, когда тебе раз, все дали, uh-huh. вот дадут тебе много денег, ну, ты что, от это станешь двигаться, как-то лучше начнешь бегать по утрам, что ли, нет, но если у тебя осталось в жизни все плохо вдруг, то вот тебе и толчок. Все, ты такой понял, все, в жизни все плохо, кризис так, что я могу из этого сделать, и начинаешь что-то из этого делать уже. Начинаешь как-то искать пути, как мне выбраться оттуда, не просто выбраться, а еще выбраться и победителем.
2: Mm-hmm.
1: Хотя бы для себя, для своего окружения и так далее. То есть показать себе в первую очередь, что ты можешь. Mm-hmm. Потому что если ты жил до этого и у тебя, тебя все устраивало, то ну, зачем что-то вообще менять? Mm-hmm. А тут раз кризис, ну нужно меняться как-то да, чтобы как минимум не умереть с голоду yeah. и так далее. Поэтому нужно стремиться всегда жить в условиях кризиса. Mm-hmm. Нужно создавать все рамки, когда типа все плохо. Потому что жить в раю скучно. Mm-hmm. Ну, реально жить в раю скучно. Если у тебя все вокруг хорошо, у тебя пропадает желание жить вообще. Mm-hmm. Не к чему стремиться. А если все плохо, тебе хочется что-то исправить, где-то стать лучше, возвыситься как-то над собой, какие-то навыки приобрести. Вот. И ты начинаешь что-то искать. Mm-hmm. Ну, поэтому всегда нужно стремиться жить, ну, не, не в плохих, конечно, условиях, а в тех условиях, в которых ты можешь расти ты можешь развиваться.
0: Нужно, а, я тоже вот прочитал вчера в главе, нужно нормально относиться к стрессу. отброс что ты говоришь. Не жить в кризисе, да, но жить. Да. Привык, привыкать жить в стрессе. Да. Потому что стресс как раз, он тебя заставляет. Угу. Э, заставляет тебя... В зоне
1: комфорта мы сидим спокойно и... Ну, немного, конечно, деградируем.
0: Нет, мы Но... однозначно деградируем. Это показывает, когда люди выходят на пенсии, перестают что-то да. делать, у них
1: очень быстро развивается степень да, деградации. Да. Но если ты постоянно, постоянно что-то делаешь, такое, что выбрасывает тебя из зоны комфорта, ну, тебе становится жить в кайф. Ты начинаешь искать эти стрессы даже. Это, знаешь, уже становишься таким зависимым даже человеком в какой-то степени от стресса, что вот Наркоману. сейчас бы стресс стресс какой-нибудь, да, вот не могу все сидеть спокойно, хочу там... Что-нибудь поделать. Uh-huh. Ну, как люди, знаешь, эти адреналиновые наркоманы, которые прыгают, с парашютом, там там, катаются на серфе. Они не могут уже по-другому. Им по-другому жить скучно. Вот uh-huh. то же самое и в жизни нужно. Нужно стремиться к тому, чтобы, жизнь, чтобы чувствовать вкус этой жизни, а не то, чтобы создать все условия и в них сидеть. Но это скучно, это действительно скучно. И потому да. что ты деградируешь и в какой-то момент, ты теряешь смысл жизни. А нужно жить, прож... проживать. Вот в чем смысл ты весь, просто ее проживать. Да, да, да. Чем больше ты чувствуешь вкус жизни, тем тебе лучше живется. И нужно это понять на том уровне, что даже если происходит что-то плохое, это происходит, потому что ну, как, это дает возможность тебе вкусить, mm-hmm. дает тебе возможность осознать себя. Типа, вот как здорово все-таки жить-то. Вот я из ситуации, блин, мне это понравилось. Эх, здорово, хочу еще. Не mm-hmm. хочу я больше сидеть на месте. Mm-hmm. Ну, вот. Это, ну, как навязанная ложная картина, в которой нам предлагают вот, получить образование, всю жизнь работать на одной работе, да, и больше стремиться не к чему. И ждать выходных. И ждать выходных, да. Ну mm-hmm. и зачем это надо, кому это надо? Вот. И сейчас как раз-таки то время, когда это все можно переосмыслить, понять, что, в общем-то, все это давно устарело, и люди стремятся совсем к другому, особенно сейчас вот молодые люди, да, они уже все по-другому видят это, вот, и ну, мне приятно наблюдать о том, что люди больше начинают задумываться о том, как принести пользу другим людям, нежели чем обогатить себя, вот. все-таки есть какие-то программы больше благотворительности происходит, люди начинают об экологии думать, ну, ты знаешь, среди молодых вот людей заметно, которые например, 15, 16, 20 лет, которые стремятся как-то уже уже как-то практически быть в политике. То есть у них желание помочь людям, другим народу какому-то, либо там сократить выбросы там вредных э, веществ в атмосферу, ну и так далее. Uh-huh. Ну, вот. И вот это приятно наблюдать, потому что раньше, знаешь, был Greenpeace, но он такой был, типа вот он, он есть, потому что он должен быть. Uh-huh. Вот. А сейчас люди когда-то да, делают да, да. уже, сейчас много таких вот, знаешь, молодых предпринимателей, предпринимщиков, там вот та же Силиконовая долина, в которой люди со всего мира собираются и что-то делают не ради того, чтобы обогатиться, а ради того, чтобы пользу принести, правильно, другим людям, создать что-то такое, что поможет людям там в современном мире, в пространстве двигаться, как улучшаться и так далее. Вот. И это вот приятно видеть, когда это замечаешь на уровне человечества, что это вот происходит, ну, начинаешь радоваться, конечно же. Потому что мы не скатываемся, допустим, в яму, как, к примеру, там было в 60-х, да, когда весь мир был напряжен, там холодная война была, там чуть ли вот-вот конец света начнется ядерная война. Вот. Сейчас видно, что никто не хочет никакой войны, никто не стремится к этому. Все стремится к миру, причем к миру хорошему, где все будет экологично, чисто и так далее. И потихоньку, поэтому к нам начинает приходить медитации, какие-то практики. Люди начинают смотреть больше на духов... Ну, становятся более духовными, потому что сейчас самое лучшее время. Сейчас действительно самое лучшее время для того, чтобы стать духовным пробуждаться, назовем это так. Люди пробуждаются уже, потому что до этого все люди были неосознанно спали, а сейчас больше и больше сразу замечаешь, да, везде проникают такие слова, как медитация, осознанность, э- йога. Это же все существует уже тысячелетия. Мне, конечно, мне кажется, существует. это в России
0: очень ярко, потому что... Э- кризисе одни в России, да, и за последние 30 лет уже, ну, в России такая, типа, тяжелая жизнь. А Может быть, были какие-то моменты, но в России жизнь была всегда тяжелая.
1: Я не могу сказать, что когда-то в жизни в России была жизнь легкой. Да, да, да. Не при царе, наверное, не при вождях, она не была легкой. Но сейчас, мне кажется, она лучше, чем она была когда-либо. я вот честно тебе скажу, что я очень рад тому, что я родился именно в этот момент. То есть я рад, что я живу в сегодняшнем мире, что мне не нужно сегодня выживать. Мне не нужно думать о том, что, господи, если я сегодня не поймаю рыбу, я не не выживу. Я рад, что нету инквизиции как таковой. Знаешь, как раньше было, что в средние века. Я рад, что нету... сейчас, Ну, что есть медицина. Я рад именно тому, что сейчас есть. То есть мне нравится наша сегодняшняя жизнь. Я рад, что я не родился там... 50-х годах. Mm-hmm. Или, или там, при Сталине. Да, там. да, да, или при Сталине. Или позже, не радуйся. Сегодня идеальный момент. Мне вот нравится все в сегодняшнем, в современном в сегодняшнем мире. Он не идеален, но он лучше, чем был когда-либо. Mm-hmm. Вот. И мне это нравится. У нас есть все таки прогресс, он движется, движется в лучшую сторону, и вряд ли он будет хуже.
0: Mm-hmm. Ну да, потому что вот вряд ли что он будет хуже, потому что, так да, Дно какое-то, можно, конечно, всегда ниже, но дно какое-то…
1: А людям уже не захочется возвращаться на дно. Зачем? Да, да, да. Они там были, они знают, как там, но они не знают, как будет, как будет, если они будут лучше себя чувствовать, если они будут вести себя по-другому. Если человек будет вести себя правильно, он, ну, для него вот эта вот загадка, то есть, типа, а что будет, если я брошу курить? Как будет жить? То есть, я знаю уже, что будет, если я не брошу курить, если я продолжу курить, будет только хуже. А что будет, если я брошу курить? А что будет, если я начну бегать по утрам? А что если я начну медитировать? Какие передо мной возможности откроются? И вот желание узнать это, ну, вот это и, как бы порождает вкус жизни. То есть mm-hmm. ты такой, блин, здорово, я хочу об этом узнать побольше. Начинаешь в это углубляться, и тебе уже не хочется вернуться назад. То есть я вот сейчас понимаю, допустим, да, что два года назад я бросил пить, вот разрешил себе не пить. Я понимаю, что я больше и не вернусь на тот уровень, где я буду пить. Uh-huh. Нету, вот за все эти два года, ну да, были ситуации стрессовые разные, там, ругался, там, с женой, были всякие стрессы, связанные с переездом, с друзьями, там, возможно, с деньгами, но ни разу не возникла мысль о том, чтобы выпить. Раньше вот было, знаешь, как когда вот еще пил, типа, день тяжелый на работе, такой, фу, фу как выпить хочется, после работы идешь, там, банку пива выпиваешь, или быстрее бы выходные, то хочется напиться уже, а так все достало, и все, сейчас такого нету, что бы ни происходило, у меня нету желания напиться. Это я вопрос. лучше сяду, подышу, помедитирую 5 минут на скамейке или в метро даже, пока еду, и мне намного легче станет, чем я там начну куда-то углубляться на темную сторону и бухать. А чем
0: ты тогда занимаешься, вот допустим, день твой закончился, mm-hmm. да, ты уже как-то слишком уставший, чтобы что-то такое продуктивное делать, да, и ты уже хочешь вот расслабиться, а что ты делаешь в этот момент тогда? Мне кажется, многие в этот момент люди начинают пить потому что день заканчивается, они хотят расслабиться, и они пьют или курят, чтобы как-то
1: их мозг полностью расслабился. А забыла об обязанности. У меня нет такого. Я не устаю больше. Mm-hmm. То есть, как раньше было, типа, фуф, день прошел, наконец, сейчас бы расслабиться, нет такого уже. Я всегда, скажем так, сейчас двигаюсь в, в балансе. У меня нет такого, что, о господи, как же я устал, сейчас буду выпить. Если я устал, я просто либо лягу спать, ну вот, либо посижу, помедитирую пять минут, две минуты. Это вот вполне даже одна минута достаточно, если ты медитируешь. Ну, неправильно.
2: Ну конечно, ты уже знаете, эксперт, правда. уже знаешь. Нет,
1: нет, я бы не стал говорить, что я эксперт. Если ты медитируешь осознанно, uh-huh. то есть ты сел медитировать, помедитировал минуту, тебе полегчало, сел, подышал пять минут, тебе полегчало, все, мне это не нужно, и дальше дальше пошел двигаться. Uh-huh. Ну, вот. То есть тебе банка пива это ничего не даст, кроме как, ну, мнимое понимание того, что тебе стало легче. Uh-huh. Это создаст иллюзию, расслабить твой организм на уровне химии, uh-huh. но на уровне сознания, это ну, притупить сознание, но на уровне здоровья оно его ухудшит.
2: Uh-huh.
1: Тебе кажется, одна банка ничего не сделает. Нет, сделает, только не сейчас, а лет через 25. Вот. Потому что в какой-то момент люди все-таки понимают, что, блин, я хочу жить. Обычно это происходит, знаешь, когда близко к смерти становишься. Вот. Но ну, с... есть такой да. средний кризис
0: среднего возраста. Мне кажется, на этом тоже люди понимают, что жизнь у них идет ага. не туда, куда они хотят.
1: Кризис среднего возраста, мне тоже кажется, такая надуманная вещь, потому что если ты будешь жить осознанно, будешь ценить свою жизнь. Да, вот так, так живут меньшинство людей. Также да, меньше слово Но люди все больше и больше начинают к этому идти. Начинают это замечать, вот uh-huh. что именно радует. Потому что раньше-то казалось, что вот все так живут, и это установлено так, так значит, и будет. Нет. Сейчас люди начинают на это по-другому смотреть. Люди начинают понимать больше и больше, что в пятьдесят жизнь не заканчивается, а начинается. Что в 50 у тебя только раскрывается все твое, все, что у тебя было, ты начинаешь раскрываться. Мне, uh-huh. конечно, не 50, но я уверен, что к 50 годам именно так и буду думать. Потому uh-huh. что ты начинаешь ценить всю жизнь тогда, когда у тебя, ну, скажем так, ее отнимают. Ну, всегда мы начинаем ценить что-то, когда у нас это отнимают. И когда находишься, ну, назовем-то, на краю смерти, да, ты начинаешь ценить жизнь. Uh-huh. Вот. Поэтому, когда у тебя возникает вопрос: что ой, там, я не знаю, что делать, мне все надоело, вспомни о смерти. Это самый хороший вытрезвитель такой. Подумай о том, что если ты сейчас умрешь, лучше это не будет. Лучше уж попробовать что-то сделать и что-то еще почувствовать больше, потому что ты в какой-то момент все равно ну, умрешь. <соспорядок> Никто еще, не было еще ни одного человека в истории, который бы обошел этот момент. Нет, <соспорядок> мы все к этому идем. С самого рождения мы к этому идем. Вот. Поэтому за это время нужно успеть как-то пожить, нужно успеть что-то поделать.
0: Вот. Как, я, как я себя стимулирую. Знаешь, смерть для меня, это так, кажется, так далеко, такое абстрактное, я как-то не могу себя стимулировать. Она не может меня стимулировать, да. Как я себя стимулирую, это я работаю раз в неделю в ресторане, и я ненавижу эту работу. Я просто каждую минуту на этой работе я себя уговариваю, не увольняться, просто не переобуться и выйти на улицу и идти обратно домой. И как раз Ну, я себе дал такие условия: типа, ага, если я там, ну, в бизнесе там до какого-то уровня дойду,
1: я себе разрушу, уволиться с этой работой. Uh-huh. И это такое, типа, знаешь? Это ложно, это очень ложно. Uh-huh. Это ты себе поставил рамки, к которым ты никогда не придешь. Ты никогда не придешь, потому что они у тебя уже существуют, эти рамки. Uh-huh. Все, они у тебя есть. И ты как бы себя утешаешь, типа, что если когда-нибудь... Что нет, не нет, если
0: будь... я себе ставлю цель очень маленькую, типа, знаешь, 200 долларов у меня дорастут uh-huh. там, допустим, дохода, то все.
1: Я позволю себе. Ты намного быстрее вырастешь и дойдешь до этой цели, если возьмешь и уволишься. Потому что тогда ты выкинешься из зоны комфорта, и мозг начнет думать по-другому. Он начнет думать так, 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 что происходит, я уволился, что дальше, как дальше жить. И начнет бросать тебе идеи, просто пуляв себя идеями, инсайтами, если ты будешь, конечно, этого захочешь. Но как дальше двигаться? И тогда к тебе идея какая-то, как сделать свой бизнес, как создать что-то, придет намного быстрее, чем нежели ты сидишь расслабленный и ждешь этого момента, когда там ты достигнешь этой цели. Ну, вот. Uh,
0: uh, давай, короче, раскрой туда мысль эту. Ты гость, но поговорим именно обо мне. Вот, нет, эти деньги с ресторана, они мне не нужны. Типа, я могу и жить без них. Так что, вот ты говорил, типа, ты я уволюсь с ресторана, и потом мне надо будет думать, что мне делать. Но мне кажется, мне не надо будет это делать, потому что я смогу и
1: жить без этих денег, которые я получаю. Конечно. Но ты же чувствуешь, как энергия в тебе играет, если ты чувствуешь, что при увольнении с этой работы тебе станет легче, ты почувствуешь облегчение, значит, это нужно сделать. Потому, а если наоборот, ты увольняешься, господи, я увольняюсь, так не хочу, такой, ну, мне так хорошо на этом месте, но я хочу уволиться, потому что там какая-то есть цель, то лучше не надо. То есть ты чувствуешь, в какую сторону энергия тебя тянет, баланс где перевешивает. Если ты чувствуешь, что ну, не твое, ну, бесит тебе эта работа, и люди тебе бесят, уйди с нее. Угу. Либо возьми отпуск и обдумай все хорошенько, либо уволься. Не, отпуск я взял, когда угу. был карантин, и... Угу. И возвращаться тоже не хочется к этому. Ну, а если не хочется, не тянет твое отторжение идет, значит ты не нужно. Ты идешь против, против себя, против своей воли. Ты заставляешь себя, поэтому не нужно. Брось ты это, отбрось, скажи, ладно, все сложится совсем иначе, если я буду двигаться туда, куда я хочу, там, где мне приносит удовольствие. Всегда лучше делать то, что приносит тебе удовольствие, а не то, что не приносит тебе удовольствие. Ну, давай тогда ну, я. Если это превратится в рутину, особенно если это превратилось в рутину.
0: Давай тогда я ну, следующий аргумент приведу. Ну, что я себе говорю, да? Um, вот эта официанская работа, она очень сложная. Uh-huh. Uh, это типа, это физически, но ну, я гуляю где-то 26 километров за смену, uh, 135 этажей поднимаю за смену. И это так, что это физически тяжело, и это еще психологически тяжело. Потому что это просто полный хаос это зопарк, это длится 6 часов, и это там. Тут, тут заказ ты взял, еще не забил. Там уже просят, возьми у меня заказ. Ты тут берешь заказ. Ты еще не забил прошлый заказ. Тебя уже хватит третий заказ. И у тебя уже орут наруш... наушники, что внизу уже твои блюдо снимают, потому что ты еще не при... Ну, у тебя просто вот полный просто хаос, который длится 6 часов. И мне нравится, это, это самое тяжелое, чем я сейчас занимаюсь в своей жизни.
1: Ну, я тебя прекрасно понимаю. И потому... мне нравится
0: вот эта тяжелая вещь, понимаешь, заставлять себя делать что-то. Как раз выйти из зоны комфорта.
1: Uh-huh. Но тем самым выйти из той зоны комфорта, ты вошел в ту зону комфорта, хотя ты так это и не думаешь об этом. Ту зону комфорта, в которой ты сейчас находишься, это тоже зона комфорта своего рода. Ты в тяжелых условиях и тебе комфортно в них. Ты себя, ты же специально это делаешь правильно. Тебя же mm-hmm. никто под дулом пистолета не держит и не заставляет, ты можешь в любой момент уйти. Но mm-hmm. ты-то стоишь в этой зоне, значит, это комфортно тебе на этом уровне. Вот. Скажите так, я 14 лет работал в общепите, mm-hmm. в кафе, ресторанах, столовых и так далее, поэтому я видел многих знакомств с многими официантами, знаю, какая это работа тяжелая, как и повар, и у меня тоже были моменты, когда мне хотелось уйти, все бросить, и я уходила, все бросала, но потом какой-то момент возвращался, потому что казалось, что ничего не знаю, не умею, а сейчас я понял, что радикально нужно все изменить. Мне надоело, я реализовался полностью как повар, мне больше это не интересно и нужно уходить в другое место. Я знаю, что если я сейчас брошу работу, это будет сразу меньше зарплата на новой работе, потому что она будет меньше, там нужно тоже вырасти сперва, научиться чему-то новому, чтобы это приносило деньги, но мне это нужно. Я понял, думаю, так, что нужно сделать? Вот есть такой закон, закон притяжения, то есть если ты хочешь чего-то нового, избавься от старого. Я просто взял и сжег свою форму. Uh-huh. Ну, сжёг, не буквально, а просто выбросил его в помойку. У меня была форум поварская, все, я понял, что если я хочу уйти с этой работы навсегда, я должен избавиться от этой формы. Это было вот пару дней назад. Uh-huh. И я выбросил эту форму, и я сказал себе, что я больше вообще пить не вернусь. Я реализовался полностью, больше меня там ничего не привлекает, мне больше там не интересно, это приносит мне только стресс, мне это, ну, больше не нужно. И я пошел совсем в другую сферу, я пошел в другую сторону, и вот завтра у меня первый рабочий день. Uh-huh. И у меня дикое желание научиться чему-то новому. Я знаю, что будет тяжело, я знаю, что это вообще не мое, ну не то, что не мое, а новое для меня. Я этим никогда не занимался, у меня такого никогда не было, это новый опыт, но я к нему стремлюсь, я его хочу, потому что я знаю, что в этой сфере я тоже вырасту, и это даст мне намного больше, чем то, где я есть сейчас.
0: И что-то, что за сферу ты решил? <связь>
1: Я не буду тебе сейчас это говорить. Ага. Лучше я тебе скажу месяца через три. Мы ну, могли бы а еще раз записать Потом Я бы тебе уже рассказал о своих результатах, потому что говорить о том, что я еще не начал делать, ну как-то пока не хочется. Ага, ну, вот. Скажу просто так, что это сфера продаж. Это о, совсем другое. Это, да. это
0: как раз, ага. ну чем ты нужен заниматься, если ты хочешь заниматься, да, чем, чем ты хочешь да, потом заниматься. Нужно уметь продавать себя
1: да. или свои услуги, потому это что это свои идеи. Да. Если ты профессионал, и специалист в чем-либо но не умеешь себя преподносить и себя продать свои услуги, ну, ты останешься ни с чем, у тебя ничего не получится.
0: Значит, знаешь, один из самых лучших навыков, знаешь, как-то быть успешным, это использовать свои скиллы, которые ты уже научился в жизни, не все выкидывать напрочь. И вот ты проработал очень много лет поваром. Как бы ты смог использовать эти навыки поваром, чтобы помочь тебе достигнуть твоей
1: конечной цели, ну вот помогать mm-hmm. людям? Многозадачность. Я uh-huh. научился быть многозадачным. Я научился во-первых обрел небывалую скорость и возможность во время ну, большого количества дел успевать все. Uh-huh. И вот, скажем так, когда я работал, я понимал, что я создан. Вот это именно было такое, потому что в какой-то момент задалась мысль такой, типа, о чем я думаю, когда я, допустим, режу картошку. Я понял, что я ничего не думал, я был в процессе. Я просто ее резал и все. В моменте. Вот это было, конечно, было здорово. Вот этому я научился. Я научился тому, что когда ты занимаешься тем делом, которое любишь, а я ну, любил это дело. И я люблю готовить. Когда ты занимаешься любимым делом, ты не замечаешь, как проходит время, потому что ты находишься в моменте, ты получаешь удовольствие от, от этого. Ты не думаешь о чем-то другом, ты все, ты в моменте. И поэтому, как бы я обрел вот навык, скажем так, медитации находиться в медитативном состоянии во время работы, во время запара, Когда же происходит, когда запара там все бегают, кричат, ору, там сковородки летят, жир, масло, везде, ножи повсюду. Ты находишься в моменте, все, ты вот, вот твой фокус вот только вот здесь. Вот он не там, он не там, ты не думаешь там, о работе, ты не думаешь о семье, там, о проблемах каких-то там, там. Не думай, ты не думаешь, ты можешь. Нет времени, времени думаю, ты находишься да. здесь. Но в то же время ты все успеваешь. У тебя все под контролем, ты все видишь. Ты видишь настолько, что тебе не нужно смотреть по сторонам, ты видишь все, как происходит. И в это время ты успеваешь все это делать причем я замечал что ну не все это могут не все могут себе это позволить не у всех это получается у кого-то не получается у кого-то получается делать только одно дело и он вот только в одном деле стоит но он не может делать все вместе а я вот могу вот это мой конечно навык это мой скилл который я раньше ну отрицал и недооценил себя говоря о том что ну да я ничего не умею да я ничего могу да нет я могу я могу все я могу очень многое uh-huh. мне нужно только это начать делать
0: вот. ты не боишься что это тебе ну вот если типа это качество плохого характера. Она есть у ну, у почти у многих людей. Это заметно люди, которые открывают свой бизнес, uh-huh. и потом у них появляется ступор. И ступор появляется, они не умеют делегировать. У них появляется проблема, потому что они считают, что они могут делать лучше. И, конечно, вначале они могут делать лучше. И они считают, что они могут все делать сами. Не боишься, что у тебя, возможно, потом появится вот это как раз проблема с делегацией?
1: Нет. Нет, не uh-huh. боюсь, потому что, во-первых, я знаю уже, что это за слово такое. Uh-huh. Во-вторых... Скорее всего, я увижу этот момент, когда нужно это начать делать. Угу. Потому что, ну, я действительно это вижу на примере других людей, которые открывали заведения. я видел те моменты, когда им следовало бы нанять себе помощника, к примеру, да, или взять себе какого-то помощника, который бы ну, хоть какую-то часть ему отдать. А лучше это сделать изначально. Да, я хотел сказать, Лучше что-то. взять и найти этого человека тогда, когда ты только-только начал, чтобы он сразу же уже забрал кучу дел, которые освободить тебе голову и направить ну, твой фокус ну, туда, куда нужно. На рост. Да, на рост, который, ну, в свою очередь, сделает больше намного. И не пожалеть в самом начале именно денег, а uh-huh. то, чтобы вот этого человека содержать, то есть его зарплату ему платить, но пускай он заберет часть забот на себя, которые тебе, по сути, не нужны для того, чтобы расти.
2: Uh-huh.
1: И так нужно, конечно, делать всегда, поэтому нет, этого я не боюсь. Я боюсь, знаешь чего? Я боюсь э, не сделать этого. Я боюсь хотя бы не дойти до этого. То есть mm-hmm. не реализовать себя. Потому что, знаешь, можно, ну, можно бояться бизнеса, а я боюсь э, не бизнеса, я боюсь не попробовать. Его. Yeah. Мне хочется его попробовать. Mm-hmm. Есть... А,
0: а страх идет. Э, извини, я тебя перебил. Страх твой идет из-за того, что ты боишься, что не получится. Из-за этого ты не хочешь, ты боишься, что не попробуешь. Или mm-hmm. вот почему ты боишься, что ты не попробуешь? Типа, почему ты не попробуешь? Во. Почему ты бы мог бы не
1: попробовать? Скорее всего, я попробую. Точнее, уже пробую делать какие-то первые шаги. Uh-huh. И да, страшно, потому что это впервые. Нам uh-huh. всегда страшно то, что мы делаем в первый раз. Это какой-то такой, значит, ну, глубинный страх, откуда то он идет нельзя. Ну, страх это нормальное чувство вообще. Uh-huh. Ну, вот. И бояться нормально. Мы всегда боимся первого поцелуя, мы боимся всегда первого секса, мы первого прыжка там с парашютом боимся. Ну, ну кого был, пожалуйста, спрошу, что мы боимся первого свидания, боимся первой работы своей, мы даже новой работы боимся, на которую приходим, кто бы что ни ну, а говорил. Первый день на, на Первый, первый пер... рабочий день. Это да, да, вообще волнуемся. стрессовый день. Все что впервые, это все страшно. Uh-huh. Вот. Все страшно проиграть какую-то игру. И поэтому да, страх присутствует, страх ну начать, то что провалится. но потом ты понимаешь, что блин лучше попытаться испытать этот страх, даже провалиться, но испытать его, это уже намного лучше, чем не испытать его, чем не при, чем не начать даже. Лучше начать и провалиться, чем не начать и ну, и все, и остаться на месте. Угу. Потому что если ты провалишься, то ты хотя бы можешь сказать, что, блин, я хотя бы попытался. Ну, вот. Но еще будет лучше, если ты заново возьмешь и начнешь это делать. Конечно. Но...
0: И, и ты, когда будешь второй раз делать, ты ну, поймешь, что прям вот эти, вот эти Ты были уже увидишь свои
1: ошибки, да, да. и да. начнешь эти ошибки, ну, как-то обходить, ты начнешь понимать, где ты можешь еще вырасти, как бы мне не наступить на те же грабли, и все лучше и лучше у тебя будет становиться. Угу. Провалишься еще раз? Окей, значит, еще будет удачно. И, ну, как как Томас Эдистов, которого всегда все приводят в пример, там, знаешь, да, да. Говорил, он, я не сделал тысячу, это не тысяча провалов была, а тысяча верных решений, которые привели его к, ну, к нужному. Угу.
0: Да, вот этот подкаст, это, я третий раз его, типа, ну, запускаю, угу. делаю его. И это было больше типа неошибочно, как я вел подкаст. Именно типа психологически мне надо было по психически по-другому смотреть на этот подкаст. Uh-huh. И это дало мне возможность. Я когда раскрыл этот ключ, я такой, ну все, я понял, Следующий раз, когда я буду его делать,
1: я понял, как я буду его делать. И все, ну, вот ты каждый, План раз, был, да, каждый раз замечаешь за собой что-то. Так вот, такой, так, вот здесь сделал то-то, это нужно исправить, это нужно исправить. И тебе начинают это приносить удовольствие, тебе начинается, начинает нравиться, тебе начинает нравиться то, что ты создаешь. Потому mm-hmm. что, когда... Потому что ну, мы все творцы, мы все что-то создаем. И когда нам нравится то, что мы создаем. Но это, конечно, ну, начинает нас выводить на более высокий уровень уже. Mm-hmm. Ну, вот. Мы все создаем, и все, что мы создаем, все прекрасно. Ну, вот. Давай поговорим о йоге. Давай. Эээм, вот ты
0: такой, вот я, я не занимаюсь йогой, я несколько раз занимался пилатес. Знаешь, такой пилатес. <смех> вот мама, мама там заставляла в Флориде заниматься Пилатес. Я там с 50-летними женщинами <смех> занимался Пилатесом, и они были намного сильнее меня. <смех> Какие плюсы есть от этого йоги, да,
1: вот все говорят, занимайся йогой, занимайся йогой, а, не чушь ли это? Нет, ни в коем случае, ты что, если бы это была чушь, она бы забросилась уже на своих истоках, mm-hmm. йоги же, это же сколько, тысяч лет уже, тысяч лет, не просто, даже не сотни, а тысяч лет. А откуда она опять, не можешь напомнить? Ну, из Индии, как mm-hmm. я понимаю, mm-hmm. ну, пошла, да, оттуда. То есть у большинства людей впечатление, ну, такие впечатления ассоциации с йогой – это же йога, это человек бородатый, сидящий в пещере, там не выходящий куда-то, ничего, там в сознании летающий, дряблый, худой и так далее, ничего подобного. Йоги в основном это были царями, богатейшими людьми, у которых запасы денег, энергии и ресурсов были настолько огромные, что они не бедствовали вообще никогда.
2: Mm-hmm.
1: Ну, вот. Потому что йога позволяет тебе находиться в моменте, ощущать свое тело, ощущать свое тело в пространстве. И, соответственно, мысли свои тоже приходят в норму. Во время, ну, это самое лучшее упражнение, в котором ты находишься в моменте. Йога. Ты начинаешь чувствовать свое тело, можешь им контролировать. Поэтому йоги, они могут также и левитировать, знаешь, вот, или, и, не знаю, стоять на одном пальце вертикально, потому что они умеют контролировать свое тело. А тело чем контролируется? Мозгом, uh-huh. разумом. Uh-huh. Если у тебя если тебе подвластно тело, тебе тебя подвластен разум. Uh-huh. И ты свой разум можешь направить в любое русло. А тебе, ну, у тебя уже не будет каких-то проблем с чем-либо. Что бы ты ни начал делать, у тебя все будет получаться идеально. Потому что, потому что у тебя есть порядок в голове. У тебя мысли структурированы. У тебя нету целой каши. У тебя все распутано по своим ниточкам. У тебя нету клубка вот этого. У тебя все ровно. Если как ниточку бы ты не потянул, у тебя все получится хорошо. Uh-huh. Ну, ты uh-huh. начинаешь просто контролировать свою жизнь, уметь контролировать свою жизнь, держать все uh, под контролем. У тебя все становится хорошо.
0: Да, да, я заметил, когда ты вот, насчет тайм-менеджмента, когда ведешь свое расписание, ты как будто становишься под контролем своего времени. И это ну, так, да? крутое такое понятие. Вот, ну, вернемся к, вернемся к йоге, ты пробовал разные видности йоги, знаешь, там бикром йога есть, где там они как будто в бане делают йогу. Там...
1: Да. На самом деле йога-то это одна, uh-huh. это люди со временем распределили ее так, чтобы им было поудобнее заниматься, там аштанга йога, кундалини йога, uh-huh. йога в принципе она, ну, да, да. она ведет к тому, чтобы к осознанию тела, цель одна, да, к осознанию своего тела, к соединению тела и разума, чтобы быть одним целым целостностью, вот вот. uh-huh. чтобы содержать, ну, содержать свою... себя в целостности, в гармонии со всем окружающим. Ну вот, вот к этому йога принадлежит, и не важно, какой ты будешь йогой заниматься, у нее цель одна, один путь, и, ц- и конечная точка тоже одна, так же, как и в религии, любая религия ведет в одну сторону, нет плохой или хорошей религии, все религии ведут к Богу, все ведет к хорошему, мы все стремимся в рай, также и йога ведет только к одному, к тому, что мы, мы стали здоровы и пришли в этот рай, даже не пришли, а вернулись, mm-hmm. мы оттуда все ушли, чтобы прожить себя здесь, осознать себя здесь в этом мире, пройти свой собственный индивидуальный путь, свой опыт получить и снова вернуться сюда, вот mm-hmm. к этому мы все стремимся. Поэтому назвать это чушью я не могу, как и любое другое физическое упражнение, которое позволяет быть в моменте. Это в принципе то же самое. Йогой можно, мне кажется, назвать это чисто мое мнение уже йогой, мне кажется, можно назвать абсолютно любое занятие физическое. Неважно, что это, если ты занимаешься гимнастикой, если ты занимаешься знаю, штангой и штангу качаешь, если ты плаванием занимаешься, ты всегда находишься в моменте, ты контролируешь свое тело. Да, вот с вот. свой соглашусь. Особенно я раньше занимался противным плаванием.
0: Есть такое вот. А, ну, ты лишаешь себя воздуха. Да, да. <laughs> так что ты только в моменте. Ты считаешь так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. А, ну, вот, вот человек, который... У вот тебя не, не занимался йогой никогда. Ну, кроме там пару, mm-hmm. знаете, попилатесь. А, и спорт тоже давно не занимался. А, как мне начать заниматься йогой?
1: Легко. Uh-huh. Заходишь на YouTube, йогу для начинающих, и uh-huh. начинаешь делать все. Uh-huh. Если есть возможность рядом с домом есть куда пойти, идешь, записываешься и делаешь просто все. Uh-huh. Просто делаешь. Я тебе хочу сказать, что первое занятие йогой это будет примерно так, что если ты придешь в зал и начнешь качаться, как сумасшедший, ты настолько сильно пропотешь, настолько тяжело будет, Потому что кажется, что ты йога, чего там подумаешь? Ну, не, ничего подобного. Йога – это очень тяжело в первый день, первый uh-huh. раз. Но со временем у тебя с каждой практикой все будет легче и легче, и потом это начинает приносить такое удовольствие, что уже без этой, без такой полезной привычки ты уже не сможешь жить. Uh-huh. Ты уже не сможешь по-другому смотреть на мир, потому что это будет твоей частью твоей жизни, и ты всегда найдешь на нее время. У тебя не будет такого, что «откуда я возьму целый час, чтобы заниматься?» Ты найдешь это время, uh-huh. ну, вот. Это будет улучшать тебя, улучшать тебя со всех сторон. Ты увидишь со временем, как структурируются твои мысли, становятся ровными, четкими, когда ты начнешь заниматься йогой. И как к тебе начнут приходить э, осознания какие-то, которые раньше не приходили. И, конечно же, начнут приходить тебе ответы на вопросы, которые ну, тебе всегда не дают покоя. И какой бы ты вопрос ни задал, к тебе он ну, максимально будет стремиться, mm-hmm. быстро к тебе прийти. Вот. Есть такая практика, я ее практикую, это практика вопросов, задавание вопросов. Каждый день просто задаешь себе вопросы во время медитации, либо там просто утром, когда проснулся в хорошем расположении духа, задавай себе вопросы. А любые а вопросы. какие, вопросы? Ну, допустим, возьмем в сфере официанта. Задай себе вопрос, какую сумму денег я сегодня заработаю? Угу. Сколько сегодня денег я получу? И тут же можешь мысленно ответить, сегодня я заработаю 2000 рублей, к примеру. И в какой-то момент ты получишь чаевые. И ты, главное, не, не нужно думать, откуда возьмутся эти деньги, кто тебе даст деньги, как они к тебе придут. Не думай об этом вообще. Ты просто задаешь вопрос, сколько денег я сегодня получу. И в какой-то момент тебе придут какие-то деньги, и ты в этот момент я тебе вспомнишь. Ты такой, блин, я же сегодня сразу задал себе вопрос, когда тебе там 100 рублей даст. Вот mm-hmm. сколько денег мне пришло. А потом ты задашь себе вопрос другой: насколько больше пятиста рублей я сегодня получу? в какой момент ты получишь тысячу рублей, к примеру, чаевых, да, или зарплату зададут не сегодня, или премию, и ты такой, блин, Я же задавался этот вопрос. Также ты можешь задать себе вопрос, с какими интересными людьми я сегодня познакомлюсь. И ты не должен думать, как это произойдет, где ты познакомишься. Да как я с ними познакомлюсь, мне на работу надо идти, откуда я там людей возьму. Uh-huh. Ты этого не знаешь. Возможно, по дороге на работу ты столкнешься случайно с человеком или спасешь кому-то жизнь там, от автомобиля, а этот человек окажется очень богатым, он изменит твою жизнь, например. Ну, это я так уже uh-huh. импровизирую. И вот такие вот вопросы можно задавать. Можешь задать вопрос, насколько чудесным сегодня будет мой день. Uh-huh. Насколько Но... хорошее настроение сегодня прибываю? Uh-huh. Ты увидишь, как это, ты, ну, тебе ответ сразу же сам придет. Чем больше ты задаешь вопрос, чем чаще, тем быстрее и чаще тебе приходят ответа. Uh-huh. Ответы в плане они происходят в реальной жизни, да? Ну, реальной жизни. Они что? в плане инсайта происходят, в плане реального
0: воплощения. А можешь... у тебя был такой момент, ты можешь такой пример привести? Ну, если вспомнишь
1: такое. Ну, где-то задал какой-то вопрос. Да, конечно, постоянно. Допустим, вот неделю назад. Не, неделю назад, это было месяц назад. Я задал себе вопрос также утром, сколько сегодня денег я получу. Я знал, что сегодня я не иду на работу. Мне никто не должен, у меня нет должников никаких. Выплачивать зарплату мне сейчас тоже никто не должен. И я задался вопрос, какую сумму денег я сегодня получу. И мне мама прислала просто денег, 5000 рублей. Просто так прислала, говорит, вот это вот.
0: Наверное, было куча денег, где ты задавал вопрос, и ничего не произошло. Нет.
1: Вот в том-то и дело, что из всех тех моментов, когда задался вопрос, всегда приходил ответ. Он мог не прийти сегодня, но он приходил завтра. Ну, вот. а ну, как... это, блин, это работает настолько, что я сам в шоке до сих пор uh-huh. И каждый раз, когда приходит ответ на любой вопрос Я такой думаю, блин, неужели это опять работает? Вот, блин, опять сработало То есть uh-huh. вот такой вот но, но тут опять-таки, знаешь, играет такую роль, как вера Ты да, должен всегда может. верить если, ты, если у тебя хотя бы есть зерно веры, ты звинишь горы uh-huh. Если у тебя нет веры, то у тебя ничего никогда не получится вообще Ты должен хотя бы верить во что-то В себя, в карму, в жизнь, в судьбу, в Бога Во что угодно ты должен верить если ты максимально во что-то веришь сильно, это будет происходить. Не важно, во что ты веришь. Хоть в макаронного монстра. Главное, чтобы ты верил. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Вот, вот а, насчет веры в себя. А, знаешь, я очень... Ну, мне говорят со стороны. Для меня это всегда была просто реальность. А, пока кто-то не сказал, несколько людей мне это не сказали, и я не начал замечать себя. Я очень жестко к себе. А, очень требовательно к себе. Uh-huh. вот а, а, И... Соответственно, очень требовательный, и, соответственно, э я считаю, мне бы помогло бы вот это вот э, слова-аффирмации в себе. Вот ты этим занимаешься, какой у тебя (�를ENattering) опыт словам ( Purbelum) аффирмации? И как оно тебе
1: помогло, как ты это имплементироваешь в своей жизни? Аффирмации я слушаю каждый день. Причем я записал их сам своим голосом и слушаю их каждый день.
0: А, интересно, ты записи аудио сделал?
1: Да, я сделал аудиозаписи под музыку, записал дома сам кустарным способом, записал и слушаю их ежедневно, утром и вечером. Иногда... А как опять под музыкой. Ну, то есть я включил спокойную музыку, ага. медитативную, да, там, с YouTube, с того же, ага. и под нее записал своим голосом. Сперва на бумагу записал, и потом своим голосом уже записал.
0: Если так, не стремно, сможешь там сказать, что ты там сказал,
1: что ты себе говоришь? Если ты о том, лично. что... Э- ну, допустим, если брать сферу финансов, если не хватает финансов в жизни, да, ты просто говоришь себе, что я уже богатый человек. Вокруг меня много денег. Я чувствую себя богатым человеком, потому что я богатый человек. Я легко отдаю деньги, потому что деньги всегда ко мне возвращаются многократно приумноженными. Потому что отдавать намного легче и намного приятнее, чем получать. <сосэнкоррик> ну, потому что когда ты отдаешь, тебе возвращается. И вот таким вот образом записываешь все, что тебе нужно. Ты говоришь себе, допустим, у меня прекрасное здоровье. Я ощущаю свой организм в порядке. У меня ясные мысли, чистая голова. Э- у меня крепкие кости, у меня здоровый желудок. Ну, ты проговариваешь то, что хочешь в своей жизни увидеть. Uh-huh. То есть то, каким ты себя видишь. И не нужно думать, как ты к этому придешь. Нужно себя уже видеть, нужно уже себя чувствовать. Если ты чувствуешь, если ты хочешь быть богатым, чувствуй себя уже богатым. Не стесняйся зайти в дорогой магазин. Не думай о том, что как на меня там дяденька-охранник посмотрит, да, если ты зашел в магазин Rolex, допустим. Если хочешь, там, сядь, за... приди на тест-драйв в Феррари, запишись. Да, у тебя нет денег, у тебя даже денег, может быть, нет на то, чтобы доехать до этого центра, где Феррари продают. Mm-hmm. Но, но приди, сядь в это Феррари, По... разреши себе быть богатым человеком. То есть почувствуй себя уже богатым, mm-hmm. а не так, что откуда я возьму денег, да как же так, да блин, у меня же там никогда не будет, как я накоплю, не думай об этом, будь этим человеком уже, будь уже здоровым, будь уже счастливым, будь уже в хороших отношениях. Если тебе не хватает отношений, говори себе о том, что ты уже в хороших отношениях Я, вокруг меня хорошие люди, моя моя девушка прекрасный человек, мы прекрасно понимаем и любим друг друга, мы ценим друг друга, мы видим друг друга насквозь. И вот таким вот образом записываешь себя просто. И сколько у тебя это аудио длится?
0: И Это разные аудио, знаешь? У меня три
1: разные аудиозаписи, лично мои, да, они могут, ты можешь и без них обходиться легко, ты можешь просто сам про себя проговаривать. Просто почему своим голосом? Потому что свой голос, он хоть и неприятный, но это свой голос, ты как будто его, ну... Как проговариваешь от, его. С, от себя на Да, да. да. Не другой человек, это, который да, говорит, молодец. это на подсознание ты ну, как бы чувствуешь уже. Это ну, в подсознании идет и там уже реализуется. Вот у тебя три аудио, и типа. Они длится по две минуты.
0: Ага, по две они две минуты. на
1: разных тем, типа. Да.
0: И ты все три слушаешь каждый день, или типа по настроению слушаешь? Типа думаешь, нет, мне, нет, мне надо вот это услышать сегодня Нет,
1: или... просто вот слушаю и все. А вот все три. Повторе, все, да. все три слушаешь. Да. Пока тебя сегодня стоял, ждал, слушал их. Ага. Утром, допустим, выхожу медитировать, слушаю их, ложусь спать, слушаю их, засыпаю под них. Да, и не нужно от них именно чего-то ждать. Uh-huh. То есть, знаешь, не нужно ждать, как будто вот, знаешь, там, выпил кофе, через 10 минут взбодрило. Нет, слушай и все, Отбрось то, что ты от них что-то хочешь получить. И в какой-то момент ты просто не заметишь, что это уже произошло. Ты uh-huh. в какой-то момент ты поймешь, что к тебе пришли отношения, которые ты вот сидел в аффирмации и говорил. К тебе пришли деньги, к тебе пришли, пришло здоровье, которого ты хотел. Тебе пришло все то, чего ты хотел, потому что ты запрограммировал себя на это. это ну, аффирмация – это и есть программирование себя. Да, конечно. Ну, Спасонарительный уровень. Да. да, вот вот мне нужно этим заниматься, я, считаю, я может, за сегодня этим займусь. Аффирмации помогают во всем. Угу. Об этом говорят все. Об этом говорит Тони Робинс, допустим, да. Об этом говорят многие бизнес-тренеры, многие коучи говорят, что программируйте себя. Они не заходят, даже говорят люди, которые, знаешь, какие-то религии какой-то, ну, типа, что это, какая-то эзотерика какая-то. Нет, это это все работает. Все работает, потому что, ну, не знаю, потому что мы в это верим, наверное. Если ты будешь верить в то, что по утрам, не знаю, будешь выпивать чашку кофе, и тебе будет становиться легче твой день, это так будет, если ты поверишь Прям действительно поверишь, что по утрам рюмка водки для тебя будет панацеей, и тебе будет лучше, так и будет. Ты станешь здоровее, если ты в это поверишь. Но если ты поверишь в то, что все это ерунда, это действительно превратится в ерунду.
0: Да, вот это вот проблема, когда... Это проблема узнавания новых вещей. Люди... Это вот... Я это бэктрек сделал немножко назад. Люди думают, что с возрастом... Учиться новых вещей становится сложнее из-за каких-то биологических факторов. Что люди думают, а с возрастом твой мозг твердеет, и за твой мост твердеет, ты yeah. начинаешь деградировать. Но на самом деле все иначе. А, Ребенок почему так легко всему новому обучается? Это не потому что, ну, может, какой-то доля. это не потому, что какой-то биологический фактор. Это просто такое, у него нет другого выбора. Если он не научится ходить, okay. он сдохнет. Если yeah. он не yeah. научится разговаривать, он никогда не может тебя попросить жвачку, yeah. а не шоколадку. И люди, когда они начинают учить уже второй язык, ну, в более взрослом возрасте, они думают, а, ну, блин, я же знаю, как правильно свой язык. И так что, а вот этот новый язык, это какой
1: неправильности, да, я... Так они относятся ко всему нему. Это убеждение, это убеждение ложное, к мы сами себе привязываем, что типа я не могу это, потому что я такой-то. Uh-huh. Я не могу это, потому что я такой-то. А если взять пример людей каких-то, допустим, вот Ник Вучич, знаешь такого? Uh-uh. Нет, это великий такой известный мотивационный оратор, это человек, который родился без ног и без рук. Ага, uh-huh. все, есть... я знаю его. Вот, да, uh-huh. он есть по всему миру, рассказывает людям о своем примере и так далее. Вот судьба, конечно, тяжелейшая у человека, но тем не менее, он никогда не сдавался. И он вышел в то, что он, он счастливый человек, четверо детей, жена. Деньги, слава, ну о нем знают все люди. И он мотивирует и вдохновляет других людей своим примером. И взять человека с двумя руками, с двумя ногами, живущего в хорошей стране, где можно ходить мирно, где не, не бомбят тебя каждый день. И у нее ничего нет, он ничего не делает. Uh-huh. Вот. И это ложный убеждение, что я не могу, потому что я слишком взрослый уже. Я не могу, потому что я низкого роста. Я не могу там играть в футбол, потому что у меня короткие ноги. Я не могу заниматься шахматами, потому что у меня нет предрасположенности, к примеру, бла-бла-бла. Uh-huh. Это все ложное убеждение. Но самое важное, что мы эти ложные убеждения можем моментально заменить другим убеждением Я могу uh-huh. Я все могу. Я могу стать электриком, я никогда не работаю в но я могу стать электриком. Почему? Потому что я могу. Uh-huh. И я пойду и стану Все. И ты идешь и становишься этим человеком, к примеру.
2: Uh-huh. Ну, вот.
1: То есть мы сами себе создаем, сами себя в-, 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 в эту ловушку загоняем. И, в ну, большинстве случаев это, конечно же, влияет наше окружение на это. Тебе говорят об этом родители, друзья, ой, да ладно, что ты туда суешься, зачем, да у тебя не получится, да ты видел, где они, а где ты, зачем тебе это надо, да ты себя в зеркало-то видел, ну, такой, знаешь, м- м- ну, меняют нас. Поэтому нужно всегда этот момент видеть и всегда стремиться в то окружение, которое тебе так не скажет. Ну, да, себе, это вообще ну, очень окружение. интересное
0: мнение. Вот ну, ты знаешь, болезнь анорексия, да? Да. И анорексия, она, конечно, на, это биологическое заболевание тоже, но это в большей степени психологическая, и психологическая. Да и mm-hmm. эм, значит, почему анорексия более популярна среди девушек, чем у мальчиков? Uh, да, конечно, играет какая-то роль, что, типа, девушках ожидать, что они должны быть худые, да, красть, ну, больше, типа, зациклены на их внешность, как их ценность. Это, это все правильно. Но почему именно анорексия распространяется среди девушек? Uh, потому что мальчики, они, uh, ну, с возрастом, они не очень симпатичны, Они не разговаривают. Ты говоришь, ой, блин, мне хреново. Твой друг скажет, а давай, там, сыграем, там, в компьютерную игру, да, вместе. Вы это не обсуждаете. А девушки, они пытаются взять твою боль. И, типа, твою боль забрать, ну, взять часть своей боли и к себе себе принести, да. да? Ну, это что-то есть, что есть такое эмпатия. И из-за этого анорексия, это считается заразной болезнью. Да. И когда они в больницах лечат человека с анорексией, они его не ставят в том же комнате, где другие анорексички, потому что они будут друг друга убеждать... Это
1: будут, да, держать себя что, на одной волне.
0: Этой, да, да, что они это должны происходит. дальше худеть. Это вообще, вообще И они заражат других людей анорексией. И, соответственно, это то же самое видно, когда ты окружаешь себя людьми, которые тоже чем-то занимаются. Ты тоже хочешь чем заниматься, потому что ты не хочешь среди всех своих друзей быть
1: лузером. Когда ты находишься с людьми, которые мыслят в одну сторону, это помогает раскрыться тебе и помогает тебе помочь им раскрыть себя. Это, ну, баланс создается, нежели когда создается дисбаланс, когда ты находишься среди тех, кто тебе не дает раскрыться и наоборот только усугубляет тебя. Да, в большинстве случаев мы просто боимся ну, противостоять этому. Ну, как же я могу сказать родителям плохое, допустим, да. Но... Можешь же просто им не говорить об этом, делать что-то свое, ходи на какие-то курсы, допустим. но ну, не говорить об этом. Не врать им, конечно, ну и просто не сообщать. Вот и все. Не говори, что «Ой, я сегодня пошел там, на курс там, по йоге. сказать какая йога? Да ты что, с ума зашло, иди работай лучше. <coughs> ага. Тебе это не поможет. Ага. Ну, вот. у, у, тебя здесь... такие, у тебя такие проблемы встречаются? Встречались раньше? О, нет. Слава богу, мне повезло мне с родителями, которые меня поддерживали в этом плане. В угу. большинстве я учился у них, видел, что делают они. Ну, как бы всегда родители являются примерами для своих детей. Ну, вот. У меня в этом не было. Мне меня родители говорили, будь кем хочешь. У меня не было такого, что иди учись там, на Он юриста, повез, повез потому, что, потому что это даст тебе много денег. Угу. Ну, мне никогда не говорили, там, иди становись таким-то. Конечно же, были свои моменты, знаешь, какие-то такие, но в основном всегда поддерживали. Угу. Говорили, что ты, ну, будь тем, кем ты хочешь, угу. у тебя все получится.
0: А родители твои сами по себе чем? Они они сами так живут? Или... Ну
1: да, да, ага, скажем сам. так, сами, ну, свой опыт так проживали. То есть мне говоришь, что ну, стремись как можно больше себя найти. Угу. Пробуй. Тебе говорили с детства, это тебе говорили А да. А ну, почему, а почему у них эта мысль? Вот это, это явно Потому не. То, что ст... сами проживают так. Сами проживали ее так. Угу. Чем больше ты пробуешь, тем большему ты учишься, тем быстрее, ну, тем а больше а почему... ты найдешь себя.
0: Может быть, ты не знаешь ответ это, на этот вопрос, а почему
1: они так живут? Типа, это просто нестандартно, понимаешь, вот почему так интересно. Типа... Потому что не хотят жить стандартно, наверное. Угу. Потому что, наверное, не хотят быть, как все. Вот mm-hmm. это вот желание у меня тоже всегда было, не быть как все. Мне всегда не нравилось быть как все. Хоть мы и стремимся, допустим, к чему-то, ну, есть у богатых людей, да, там хотим, завидуем, вот опять-таки возвращаясь, но в то же время хочется быть собой, хочется по-другому что-то сделать. Не хочется делать так, как все делают. Mm-hmm. Хочется сказать, блин, нет, я хочу сделать по-другому. И пускай все смеются, пускай все говорят, что это неправильно. Ты все равно делаешь по-своему, потому что тебе так лучше. Мне mm-hmm. не хочется быть как вот они, mm-hmm. тебе хочется быть собой. Mm-hmm. И это самое лучшее, конечно. Если каждый будет думать в первую очередь о себе и так сделать лучше самому, ну, все было, мне кажется, намного лучше. Да, я тоже говорил,
0: я считал, что какой-то уровень. Надо, надо контролировать свое эго. Да. да. Потому что эго это очень опасная штука. Да, потому спасибо. что она тебя. Она тебе будет мешать расти. Потому что ты будешь такой момент считать, что все ты слишком крутой. Вот
1: поэтому медитация и помогает избавиться от эго. Она <как> его убивает. Для эго медитация это опасно. Это просто конец. Угу.
0: Но в каком-то смысле нужно быть
1: эгоистом. Потому что Нужно как-то о нужно сконцентрироваться на себя. Да, да. Но ну, поэтому в самолетах и пишут, что сперва маску на себя, потом на ребенка. Uh-huh. вот. Сперва нужно думать всегда о себе. Если муж будет думать в первую очередь о себе, жена о себе, а ребенок о себе, у всех будет лучше. Сперва о себе, потом о другом. Uh-huh. Если ты будешь думать сперва о том, как мне сделать так, чтобы мне было лучше и сделаешь это, тебе будет намного проще сделать это потом для другого человека, потому что он будет думать про себя также. Uh-huh. И когда каждый будет думать о себе в первую очередь, а потом уже о других, ну, жизнь будет намного лучше идти. Uh-huh. Потому да, что мы да. все стремимся помочь кому-то, допустим, да, в то же время забываем о себе. Ты начинаешь помогать человеку стать лучше, к примеру, да, э, ну, я приду такой пример, типа, как э, тренер, ты начинаешь помогать человеку, там, рассказывать ему, качать ему гантели, ну, в зале вот эти фитнес-тренеры, к примеру, да, э, ну, к примеру просто привожу, такие, ты помогаешь ему качать гирю, там бегать по дорожке, говорить, как правильно дышать, а сам в это время ходишь, куришь, допустим, да, в перерывах по вечерам ты там в депрессии находишься или там выпиваешь с друзьями. Ты забываешь о себе, но преподаешь другим людям только нужно жить правильно. Но mm-hmm. если ты сам будешь всегда таким, в таком состоянии жить, как ты преподаешь, тебе будет преподавать намного легче. Тебе даже не придется преподавать, потому что все просто будут смотреть на тебя и делать, как ты, возражаться твоим примером. Поэтому очень важно ну, быть родителем, э, ну, как делать что-то правильно и полезно для себя и не показывать детям. допустим если ты уж куришь, ну хотя бы делай так, чтобы никогда твои дети этого не видели, uh-huh. они иначе заразятся примером. потом не вини их за то, что они курят, они а, курят не да. потому что Однозначно. они курят, не потому что они друзья какие-то влияют, не надо сваливать на друзей, что это они повлияли, uh-huh. это ты повлиял, ты начал курить. ты им показываешь, что ты ругаешься при ребенке с родителями, ну, ребенок на себя это примеряет, потом начинает тоже так же ругаться, ты бьешь ребенка, не дай бог. Понятное дело, что он тоже… Или без жену. Да, или без жену. Он тоже увидит это, и он тоже вырастет, будет думать, что это нормально. Особенно если у тебя дочь, она будет думать, что это нормально. Что это нормально, и значит, это моя такая судьба. Я такая, я родилась такой, значит это мне суждено такой быть. Да, это ужасно. Поэтому нужно нужно своим примером, правильным примером, ну, быть лучшей копией себя, и тогда люди будут стремиться стать таким, как ты. Если ты делаешь ну, себя правильным, правильно питаешься, Занимаешься спортом, uh-huh. стараешься помочь людям, думаешь о чем-то более возвышенном, чем просто низкие вот эти потребности, ну, вот, о том, как выжить и прокормиться. То и люди будут у тебя заражаться этим примером и будут стремиться тоже к лучшему. И uh-huh. тем самым создается и сообщество наше.
0: Вот, вот ты хочешь заниматься, ну, живя примером, помогать людям. У тебя, конечно, столкнется следующая проблема. у тебя, у тебя будут люди, которые будут тебя завидовать, да? Потому что они не захотят делать, что ты говоришь, но у тебя будет какое-то количество людей, которые будут твоими, ну, не подчинёнными, но подписчиками, да, uh-huh. люди, которые будут тебя слушать и, типа, так сказать, верить, uh-huh. сочинять в то, что ты говоришь, а uh-huh. не в то, что ты говоришь. И им это будет не нравиться. Вот, вот как ты думаешь, это будет на тебя влиять?
1: Как ты будешь этим с этим справляться? Это будет стимулировать. Uh-huh. Это как, знаешь, лучшие твои, самые преданные твои поклонники – это хейтеры. Uh-huh. они всегда будут, ну, стремиться тебе что-то плохое, делал палки в коле ставить, потому что они с этим не согласны, потому что им сложно это применить на потому что они знают, что это правильно. Uh-huh. Ну, вот. Если это что-то говоришь, они хотят, они тут же рядом, это твои самые преданные фанаты. И это будет стимулировать. Раз они рядом со мной, значит, это их цепляет. Значит, они понимают, что это правильно, но моя задача – достучаться до них как-то. Uh-huh. В какой-то момент, возможно, я смогу пере- переменить их сознание, их там, ну... Вот. То есть нужно быть готовым к критике всегда. Всегда все кто это будет критиковать. И вот нужно на вот этот момент научиться себя ну, эмоционально сдерживать и прим... принимать критику. Критику именно нужно принять, понять, что не так, и попытаться ее изменить. И этим mm-hmm. самым изменить мнение этого человека. Если тебе это удастся, ну все, мне кажется, ты станешь мировым человеком. Потому что тебе удалось изменить своего самого лютого врага, назовем его так.
0: Mm-hmm. Ну, вот. Блин, ну много критики, знаешь, она, особенно в интернете, это все анонимно. Это понятно. Да. И, соответственно, она вся, она не, из неё не, нельзя ничего извлечь полезного, потому что это просто вот
1: яд, который человек пытается, чтобы... Слушай, ну, если брать, допустим, какого-то uh-huh. человека известного, допустим, да, у него там есть свои хейтеры, которым не нравится внешний вид, туда-сюда, ну, ты думаешь, они обращают на них внимание? Нет, они их только подстегивают. Их это подстегивает, это, ну, любой пиар – это пиар, даже uh-huh. чёрный, ну вот. Они, эти подписчики у них есть, они им нужны, и они знают, что вот эти люди завидуют мне, и это хорошо, значит, я делаю все правильно, mm-hmm. значит, я на верном пути, значит, я хорош собой, потому что есть завистники. Ну, вот. Если брать человека, который просто начинает что-то применять на себе, ну, вряд ли у него какие-то хейтеры такие, знаешь, появятся, которые, ну, которые прям захотят писать. Хейтерам же что нужно? Им нужно внимание. Им тоже нужно внимание. Они же стараются к себе внимание, в первую очередь, привлечь правильно, mm-hmm. своим комментариям каким-то оскорбить, чтобы кто-то им ответил на их комментарий. Если кто-то ответит им на комментарий, тоже негатив. Их это еще больше, потому что написать еще. И в итоге этот хейтер вообще забудет, что он что он писал-то изначально этому человеку, на кого подписан. Он будет общаться с другими подписчиками, но уже не с ним. Ему будут уже наплевать. Ему нужно внимание чего то Ему нужно подкреплять свое эго. Uh-huh. Вот. Поэтому критика нужна. Критика нужна, чтобы нам видеть самих себя, где мы не идеальны, чтобы себя ну, сделать еще лучше. Uh-huh. Если появляются те, кто тебя критикует, значит, ну, действительно, ты делаешь все правильно.
0: Uh-huh. А у тебя есть такая мечта, может, цель там писать книгу какую-нибудь
1: или что-то такое? Ну конечно, да, хотелось бы, хотелось бы такое что-то написать, чтобы, ну, ну опять-таки помогло людям хоть как-то, хоть в чем-то, хотя mm-hmm. бы помогло бы им стать лучше. Ну ты чем можешь есть это написать для поваров уже мог бы что-такое написать для начинающих.
2: Mm-hmm.
1: Может быть, да, просто профессия повар, скажем так, она Ну, я говорю только за нашу страну, даже не за страну, за город, за свой, что сейчас столько людей, которые идут в повара, потому что это, в общем-то, просто. Это такие легкие деньги, я бы назвал. Там не нужно кем-то быть, можно без образования, тебя возьмут. Не везде, конечно, но возьмут. Ты можешь прийти, сказать, у меня нет образования, но я хочу. Все, тебя взяли уже. Есть опыт, да, там, работал в суше. Ну, легко устроиться. Любой человек, даже вот приезжий, приезжают, да, граждане других стран, uh-huh. устроились там работать в суше. Uh-huh. Ну, вот, легко. Есть много примеров людей, которые становились там посудомоечками, а через несколько лет на в шеф-поварами. Uh-huh. Ну, вот это такая легкая профессия, в которой можно легко прийти и чего-то достигнуть. Поэтому, ну, уже все понятно, кулинария существует уже давно, с саморождения человечества писать что-то такое, ну я думаю, реально. А с, вот с что-то зрения. такое, что применим бы их в любой профессии, да. Что-то такое, что я взял из кулинарии, из работы поваром, uh-huh. и переместить это на другое, да. Такое uh-huh. я, в принципе, мог бы что-то такое подумать, ну, что-то, ну, придумать такое. Может, если в продажах у тебя Не
0: сработает, ты мог бы мог написать там, знаешь, как помочь, как помочь людям в продажах, ну, типа, ты как раз можешь. Внедрять свои навыки да. повара
1: в эту да. в, в книге. В любом случае, мы учимся жизни, поэтому нужно внедрять навыки не повара, а навыки опыта полученного. Ну, да, 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 да. Это что да. я имел в виду? То есть можно отработать хоть всю жизнь охранником, но из этого что-то извлечь и применить это к другой профессии или к тому, чтобы кому-то помочь в чем-то своей работе. Uh-huh. Каждый из нас в чем-то уникален, даже если это сложно признать, даже если ты никогда ничего такого не делал. Все равно каждый из нас уникален. И у каждого есть что-то такое, что он может передать другому. Даже если перед тобой стоит умнейший, богатейший, знаменитейший человек, ты все равно можешь дать ему что-то такое, чего есть только у тебя. Но нет у него, и он никогда об этом не знал. Какое-то знание, какой-то опыт, какой-то навык. Ты можешь ему это передать, и он ну, будет тебе, наверное, да. Такой знает, да, такой
0: европейский склад ума в плане отсутствия уникальности. Вот в Америке как раз, ну, в нас внедряют, что мы каждые уникальные, mm-hmm. и что, ну, в Америке идет сильная индивидуальность это все ну все это говорят что американцы каждый американец считает себя смущенным ну временно не миллионером типа каждый американец верит что он его судьба стать когда-то миллионером это почему в Америке так плохо относятся к высоким налогам богатым Потому что они все считают, что они когда-то станут богатыми. Но, да.
1: но, да. но вообще каждый человек не индивидуальный, уникален. И, уникальный. и да. это нужно принять, это нужно понимать с благодарностью тем, что, блин, вот хорошо, что я такой, какой я есть, uh-huh. а не такой, как вот, тот, вот он. Но, uh-huh. но в то же время ты у него чего-то можешь научиться, а он у тебя. Потому что если бы все были одинаковые, никто бы не смог ничего учиться ни у кого. Все бы жили одной из плашн. Да вообще, наверное, не жили бы, потому что по-другому мы и представить себе не можем, если бы все были одинаковые. Uh-huh. Все одинаковые, это знаешь, это армия когда все одинаковы, все подчиняются одному приказу. Mm-hmm. Вот есть группа людей, они подчиняются одному приказу и делают одно и то же. И у них нет возможности это идти в сторону и сделать по-другому, потому что есть приказ прямой, все. Ну, это стадо.
0: Ну, я, я заметил, вот, вернуться э, насчет, типа, все, ну, отсутствия уникальности. А, ну, в России, не в плане, что отсутствует уникальность, а mm-hmm. представление, что вы, мы не уникальны. Я, когда приглашаю людей на подкаст, очень часто первое, что мне приходит, типа, ну, отка- отказ, который мне люди говорят. это то, что, ой, ну, да, я, типа, занимаюсь чем-то, я как раз хочу, типа, об этом говорить, ну, я же не самый лучший, я там не это, о чем я могу поговорить, типа, что я могу рассказать, и как раз вот есть такое в России, типа, ну, я я думаю, это европейское качество.
1: Мне кажется, это отголоски э, прошлой страны, которая существовала 30 лет назад, название Советский Союз, это отголоски еще оттуда, когда нас всех учили, что мы все равны, коммунизм, мы все это одно, каждому по потребностям, Всем, всем все одинаково, одинаковую зарплату, одинаковую работу, одинаковую мечту. Ну, вот. Все все в одном. Ну, вот. То есть ну, все должны быть такими. И вот это вот передается и детям же, правильно, потому что нас же учат э, тому, как жить в той стране, которой сейчас уже нету Система образования вся та же. Да. Ну, вот. Но и управление тем не менее, он, да, тем не менее, рождаются, появляются, учатся люди и начинают что-то свое как-то внедрять потихонечку, помаленечку, начинают начинают отходить от старых убеждений, старых... Euh, ну тяжело просто взять и переменить резко все. Вот страна ra- развалилась, людям уже правильно, нельзя сразу взять и перестроиться. Это нам сейчас кажется, 30 лет уже прошло так много, можно было бы успеть. На самом деле это очень маленький срок. Если Конечно. в плане истории, это 30 лет — что такое 30 лет, вообще? Мы живем, существуем уже несколько тысячелетий, что такое 30 лет. За 30 лет ничего не изменится. Он сколько Римская империя существовала, Монгольская империя, где сейчас монголы, mm-hmm. какое сейчас у них государство. Ну, вот. Та же Римская империя, какая сейчас она стала, какой была великой. Ну и так далее. Поэтому 30 лет — это очень мало чтобы изменить сознание людей. Может быть, это еще продлится 30, может быть, еще 300. Mm-hmm. Пока непонятно. Но, скорее всего, это будет происходить все быстрее и быстрее по нарастающей, потому да, что и люди и все технологии. больше и больше меняются. И технологии, да, да, да. И сознание людей, и границы теперь открыты. И есть интернет, вот что самое главное, что да, у людей да. есть информация. Если в советское время начинали люди интересоваться чем-то таким нашим скрытым эзотерикой, там йогой, медитациями, это все можно было по крупицам собирать, то mm-hmm. сейчас открыто все. У тебя все всегда в кармане лежит. У тебя в кармане mm-hmm. лежит коробочка, которая тебе достаточно тыкнуть по И все, знаешь, обо всем. Все человечество, да. за всю историю. Я вот недавно слышал такую интересную мысль, что в 2010 году глава Google сказал такую вещь на конференции, что ежедневно, по-моему, ежедневно, может, быть, не ошибаюсь, вроде как ежедневно человечество вырабатывает столько информации, сколько раньше оно вырабатывало с начала сотворения истории до 2003 года. То есть мы за да? один день вырабатываем информацию столько, сколько выработали с начала сотворения mm-hmm. до сегодняшнего года.
0: В основном года. это фотки все бабы, которые фоткают ну, да. Это, да. Есть, В основном это шум. В основном это шум, да, да, вот.
1: да. но в то же время можно найти... Информации вообще много разной uh-huh. обо всем. И о здоровье, и о питании, и о себе, и о людях, и о Боге, и эзотерике, и обо всем, во всем, во всем на свете. Uh-huh. Mm-hmm. Да, это вообще э, это очень... развязало нам руки. Это развязало нам руки, это дало нам выхода на уровень. Мы можем дружить теперь с кем угодно. Мы можем в друзьях иметь хоть Дональда Трампа хоть э, какую-то знаменитость не Вот этот доступ к информации,
0: она нам привыкла. Новые проблемы появились. Не,
1: ну, новые проблемы это один
0: из важных глобальных проблем, то что уровень нарциссизма очень резко поднимается среди молодежи. И... Ну, чем моложе люди, чем mm-hmm. потому что люди зациклены mm-hmm. на себя они смотрят на Инстаграм, они видят это все, ну, всех, у всех все идеально, может быть, в Инстаграме это только фотография самые в самых лучших моментах твоей жизни, и люди думают, что все так живут, и они сравнивают все с собой, они тоже это конкурируют, и вот это вот, вот ты просто сказал раньше наше то, что сейчас развивается эта сфера духовности, да, и самоанализа, и все такое. Я думаю, она развивается, но я думаю, еще быстрее развивается вот нарциссизм среди людей, Um, это вот большая большая проблема вот это вот тех... ну короче вот
1: эти новые технологии они приводят еще кучу кучу новых я проблем не, я не думаю что это проблема uh-huh. скорее всего это назовем это временное помешательство uh-huh. это пройдет этот хайп он пройдет в какой-то момент сейчас уж же ведь никого не удивишь телефона в кармане правильно когда они только появлялись ты ну на человека с телефоном смотрели так типа О, у него есть телефон даже не важно какой просто телефон uh-huh. ты, еще если если он не дай бог с цветным дисплеем да что все ты чё он, наверное, мажор из богатой семьи, а сейчас кого-то чем удивишь? Уже ничем. И, соответственно, это все уже ну сейчас в такую норму превращается, что никто не стремится как-то слишком сильно выделиться. Да, сейчас, конечно, все измеряется уже не деньгами, а подписчиками. у тебя много подписчиков, ты король мира. Ну, в какой-то момент и это пройдет. Думаешь? Это, конечно. Просто. Так, ты, ты смотри, насколько мог прогресс, допустим, вот 30 лет назад и сегодня, mm-hmm. да даже 20 лет назад. Ты 20 лет назад мог представить, что ты будешь с телефоном ходить, в котором не только звонить будешь, а еще интернет mm-hmm. будет? 11 Нет. лет назад тоже не было айфона еще. Вот именно. Mm-hmm. Вот. И я бы не мог себе тоже представить, что у меня в, теле... в кармане будет вещь, с помощью которой я смогу не то что общаться с другими, а еще узнавать что-то о мире, еще интернет настолько быстрый будет, что мой компьютер намного слабже его. Mm-hmm. Вот. Не мог себе представить, а что будет через 30 лет еще?
0: Ну да, конечно, нельзя предвидеть, что будет в будущем. Но mm-hmm. вот сейчас, типа, смотришь на, вот мое поколение, да, это поколение, которое уже, ну, в школе появился, mm-hmm. ну, смартфоны, да, интернет, так что относительно молодой возраст. Но поколение, которое моложе меня, это у тех, которые это всегда было дано, mm-hmm. и они совсем другие, чем Так как... это
1: и мир меняется, мир уже никогда не стоит на месте, да, он изменится да. и будет, даже если это будет общество нарциссов, но оно может быть и будет совсем другим. Скорее mm-hmm. всего, так оно и будет. Она будет совсем другим. Конечно. И не, не нужно думать, типа, вот, зачем это мы все меняем. Так это же и хорошо. Это и есть прогресс, это и есть развитие. Оно mm-hmm. развивается от одного к другому. Потому что этого не было, а теперь это будет. Mm-hmm. Говорить, что, о, в мое время это не было. Конечно, в твое время это не было. Потому что сейчас другое время. Mm-hmm. Что ты хочешь? Как это может быть твое время, если это было раньше? Все же проходит. Все mm-hmm. проходит и меняется. Но общее коллективное сознание, оно эволюционирует все равно. Да, мы берем конкретную какую-то группу людей, но есть же и страны третьего мира, где до сих пор нет телефонов, интернетов. Мы берем просто современное техногенное сообщество, которое вот есть. Это сообщество светское. Это вот страны, в которых посвящены во все вот это вот. А есть же страны более такие неразвитые, скажем так, в плане технологий. Но зато они развиты в плане духовно хорошо. Они живут спокойно, им не нужны технологии, допустим. Они счастливы тем, что они вот имеют.
0: Ну вот, мне кажется, вот, я, я, я просто э, размышляю о том, что я не полностью уверен, что вот эта технология, она, она приведет к положительному, так сказать, положительному направлению само качество жизни человека,
1: психологическому. Угу. В какой-то степени, да, я согласен, потому что мы отучаемся делать самостоятельно что-то. К примеру, я вот это вот... Состоятельно думать даже. Даже думать, да. Но я вот очень вижу, как это хорошо, ну, легко заметно проявляется. Вот электросамокаты, допустим, да? Все же на них сейчас ездят. Даже не электросамокаты, а просто самокаты. Даже наповал и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины любых возрастов. Начиная с маленького, заканчивая пенсионерами. Все на них ездят. А это, ну, для меня это показатель того, что люди обленились. Если на, уже на, на электро большинство, а это говорит о том, что людям даже уже лень ногой толкнуться от земли. Mm-hmm. Соответственно, как у космонавтов, которые долго приводят в космосе, у них в конечности атрофируется, потому что им не нужны ноги, допустим, не о чем толкаться, они в невесомости. Также здесь происходит, также у детей. Если в детстве нас всех выгоняли играть в отбор в песочницу, да, дети учились там развивать ну, общение конфликты улаживать, э, знакомиться, э, что-то делать руками, лепить там, куличики, допустим, да, из песка с мячиком, конструктор строить. Сейчас детям, ну, вот эта вот ну, моторика уже не так развивается, потому что детям дают планшеты, телефоны да, они ну да. начинают зацветать на этом месте, работают только два пальца в основном. Да? да, может быть, работает голова, может быть работает мозг, но он на уровне моторики уже не работает. И люди да, уходят из социальной жизни, им проще написать сообщение, чем подойти и сказать здравствуйте, поздороваться с человеком, завязать с ним разговор, общаться, смотреть в глаза. Им проще отвернуться друг с другом встать и общаться смс-ками, стоить за спиной друг другу молча. Mm-hmm. Вот, намного проще становится. Вот это, конечно же, выходит, ну немножко огорчает, но в то же время ты его человечество на другой уровень, в котором уже уже все будет по-другому. Мне кажется, что да, все будет по-другому, и
0: да, типа это куда мир идет, но мне кажется, что нужно это ограничивать. Почему? Потому что ну ты знаешь, да, насчет, ну, ты когда смотришь эти приложения, они специально сделаны так, чтобы из тебя выделялся дупамин, когда У-у-у. ты на них да, смотрел. Конечно. И ты становишься допомин зависим от этих приложений. Это вот реально вот тебе становится скучно, Uh, я, я сделал такой эксперимент uh, в, прошлом, в конец прошлого года. Я удалил все приложения в телефоне. И приложение, которое я использую чаще всего, ты знаешь, пикабу русское. Yeah. Вот есть это английское, Reddit называется. Uh-huh. И я такой, типа, ну все, первое утро, да, я типа все удалил. Я помню, все удалил, кроме Reddit, это был последний. Я такой, блин, что я буду делать без него? Ладно, удаляю. И я, короче, начинаю одеваться. И у меня штаны были на кухне, да. И я помню, типа, ну, мне на секунду было лень стать. Я, типа, достал свой телефон автоматом, знаешь, даже не думая. Mm. Достал свой телефон, разблокирую его и, типа, нажимаю там, где обычно был Reddit. Я такой, блин, офигеть. Это было настолько автоматом, что я даже да? я не заметил, что я это все делаю, пока я уже не нажал, а там просто тупо не было этого приложения. И эм, мне кажется, вот, когда дети смотрят эти планшеты и такое, это такой ужас, потому что вы их... Вы их превращаете
1: в, нар... в технологических наркоманах. Да. Им, и... конечно, будет сложно, если у них взять и резко отобрать это все. Если вдруг случится какая-то ситуация, когда это все, ну, скажем так, выключится. Но, ну, ну, будет. Да сложно. не,
0: просто вот, ты вот говоришь, что ты часто говоришь, что фокуса, uh-huh. что нужно держать фокус. Но если ты зависим к своему телефону, когда ты фокусируешь, у тебя всегда будут ну, моменты спада. И в этих моментах спада, да, да. если ты автомат, автоматически, твой мозг просто ищет так, я должен быть стимулирован, я должен быть стимулирован, и ты автоматически достаешь телефон, и это почему всегда говорят, блин, ставь свой телефон на АВИ режим, когда ты работаешь, потому что не, не отвечай на смс, потому что если ты будешь каждые 5 минут отвлекаться на 20 секунд, чтобы писать смс, твой мозг, ты не разрешаешь своему мозгу быть полностью погружен чем-то за ним. Я думаю, это будет проблема
1: будущего поколения. Да, она будет, поэтому нужно ну, не ограничить, а порционных как давать людям технологии то есть нужно контролировать процесс но это уже нужно контролировать знаешь не, не нам конечно потому что мы не можем его контролировать нужно контролировать именно вот промышленности которые все это выпускают нужно людям давать постепенно потихоньку все это если им давать быстро конечно это придет, ну, придет к коллапсу угу. когда уже технологический процесс будет ну, настолько сильно развит что мы просто перестанем понимать как это все работает нужно создать культуру да нужно создать культуру именно да но в то же время люди ушли практически от от природы, скажем так, от уединения с самим собой, от, uh-huh. э, от себя, от семьи за счет вот этого всего, потому что людям ну проще посидеть в телефонах даже дома, допустим, да, там в соцсетях что-то поделать, чем нежели собраться всей семьей там на природе, допустим, побывать, там на рыбалку съездить и так далее. Ну, типа того. Но mm-hmm. это в современных, вот прям в наших совсем-совсем современных вот обществах. Вот, хотя, да, до сих пор люди ездят и в лес ходят, и отдыхают, и на пикники, но не расстаются со своими уже телефонами. Потому mm-hmm. что это уже действительно сложно. Мы действительно от них зависимы. От этого зависит наша работа, наше состояние здоровья у кого-то, наше общение. Вот. Нам сложно от этого отказаться. Я вот время от времени практикую, хотел бы почаще, конечно, когда ты оставляешь телефон дома и уходишь на работу. Mm. Есть... Я начал делать, я начал оставлять наушники дома. Ну вот хотя бы наушники, да, потому mm-hmm. что очень много шума, и мы все равно этот шум перебиваем mm-hmm. своим шумом. Ну, вот. И вот полезно, знаешь, время от времени оставлять телефон, если там выходную оставить, и уехать в лес на целый день. Mm-hmm. Ну, к примеру, если у тебя есть машина, здорово на машине, если на электричке просто посмотрел расписание и уехал. Вот mm-hmm. целый день побыть на природе, погулять по лесу, половить рыбу просто погулять, ну, где-то побыть наедине с собой, на природе. Вот это здорово. Не отвлекать даже в компании. Если ты пришел в бар с друзьями, ну, блин, здорово, конечно, взять телефон и все отложить в одну сторону, и без телефона все эти общаться. Uh-huh. Никому не смотреть. Кто поднял телефон, тот оплачивает счет. Uh-huh. Ну, как это делают, некоторые. Ну, вот, поэтому, да, в этом плане, конечно, ну, это, думаю, что... что мне
0: нравится на подкасте. Мы заставлены не сидеть в телефонах, не отвлекаться, да. а просто вот разговаривать. Вот
1: в этом все как бы, да, общение. Людям нужно чаще общаться, потому что люди начинают отвлекаться. И проще, конечно, уже общаться так. Это, конечно, снимает ограничения, ну, многие, потому что если ты, ну, скажем так, толстая женщина, которой сложно заговорить с другим человеком, ты боишься, у тебя комплекса, если ты там человек, который думает, что мужчина, который думает, что у нее там некрасивая фигура или страшное лицо... Ему проще будет пообщаться с кем-то в сети. Uh-huh. Даже без фотографий проще будет, ну, проще будет раскрыть себя, раскрыть свою душу человеку другому. Но в то же время ему будет сложно встретиться. У него, uh-huh. у него есть свои комплексы. И Нужно все-таки, мне кажется, избавляться от комплексов тем, чтобы общаться друг с другом. Перестать смотреть друг на друга как-то по-другому. То есть нужно смотреть друг, друг на друга как на человека, в первую очередь, а не как внешность. Как на личность. Да, потому что если вдруг взять снять с нас кожу, мы все будем выглядеть одинаково ужасно. Uh-huh. Ну, вот. Поэтому нет, как бы, ну, не нужно распределять людей на красивых некрасивых. Мы mm-hmm. ну, все, в первую очередь, видеть внутри себя человека, друг друга. Но если все будут видеть друг в человека, то проблем вообще никаких не будет. Все будут понимать, понимают, что все мы одно и то же.
0: Да, трудно смотреть на личность, mm-hmm. на, на другого человека, на личность. Ну, давай mm-hmm. мы на этом мысль закончим. Давай. Ну, все, короче, спасибо большое, что пришел. Тебе Было спасибо, очень что интересно. Все, тогда это. ждут тогда в следующий раз. Да. Будешь да. рассказать про продажи, и, может быть, уже будет какая страничка. Будет интересно. Уверен, что так и будет.